0: Radio 4. Du lytter til Wildspor med mig, Rasmus Ejernes. Nå, Andrew, øh, det er jo sandhedens team, øh, fordi du var jo øh, Vildspor's vært i sidste uge. Ja. Og øh, der var nogle ting, jeg ville have gjort anderledes. Lørdag 14.05 var der en mail i min indbakke fra dig. <laughs> Det var bare til at fremstå som sådan en virkelig øh, mega hårdkild. Nej, du sagde jeg, nogle pæne ting til mig. Jeg blev også nødt til at sige, at min kone var ret begejstret. Okay, det er glad og for. Og det, det medvirker nok til, at jeg blev endnu mere gram i hu, fordi hun synes, du havde en, øh, en dejlig, behagelig radiostemme. Så ja. mere måske mere dyb og mandlig end min. Det sagde hun ikke, men det var sådan det, jeg okay. <laughs> og, og meget roligere og sådan. Og du var ja. god til at stille spørgsmål på lytternes vegne. Ja. Fordi og du det ved for. ikke skidermemnet. <laughs> <Du laughs> og det virker godt. Ja. Nå. Men øh, altså, jeg synes jo, det var lidt ærgerligt, at der ikke var nogen kritikere med ja. i programmet. Ja, det jeg prøvede. Du, ja. ja. De var gået i flyvålskjul, eller også havde de virkelig personlige issues? Ja, det, det sagde de til mig, ikke? og så jo. må jeg jo tage det for god vare. Jeg har simpelthen fundet en i Nordsjælland til dagens program. Ja. Så jeg håber, vi kan blive lidt klogere på, hvad er den der, hvad går den der kritik af de der hegn ud på. Mm. Store, vilde naturområder. Ja. Så havde du øh, Karsten igennem. Og han nævnte, at der var sådan nogle reelle faglige uenigheder. Men det er jo lidt ærgerligt, så kun at have én mand igennem. Det
1: er det, det, det. <laughs> ja. ja.
0: Så, så jeg synes, vi skal prøve at få, øh, få fat i Karsten, og så har jeg lavet en aftale med Jens Christian Svendinger, om at han også gerne vil være med, og så, så kan vi få en debat mellem de to store giraffer ja. i Dansk Naturforvaltning om de andre store dyr. Ikke? God idé. Der ja. godt sammen ja. på en eller anden. Øhm, og Der var en debat mellem Morten D.D. og Sebastian. Ja. Det, det var jo ret underholdende, altså, de der to men når man forestiller sig, at de sidder og kører i bil. Ja. Et, to, tre dyr. Jeg,
2: jeg, jeg vil virkelig gerne se der, hvor de man kører for langt, fordi de, de diskuterer så meget. Det, det tror jeg er ret underholdende. Det gjorde
0: vi da ikke på vores sommertur på noget tidspunkt. Nej, vi var jo ikke uenige. Nej, nej næsten ikke. Ikke næsten ikke. <laughs> Nå, altså... Øh, øh, men de er jo heller ikke rigtig forskere i nogle af dem, så derfor så tror jeg, at det kunne øh, godt få nogle ting øh, sådan ligesom oplyst noget af det her område, vi har fået... Øh. Karsten og Jens Christian, til at diskutere. Øhm. Og så er der simpelthen, der er også et eller andet med hele den her ballade, som virker sådan lidt andedamsagtigt. Mm. Altså sådan et provinsholds. Øh, øh. og, og der kunne jeg godt tænke mig at prøve at få et blik på den danske debat fra Kenneth Buk i Sydafrika. Ja. Så jeg aftaler, at vi godt må ringe til ham. Ja, god idé. Øhm. Han har også studeret Gepard og, og alt muligt andet vildt. Ikke? Så jeg tænker, der må, må, må kunne slå lidt ud med vingerne. Men allerførst, så skal vi til øh, Michael Stolze i, på Bornholm, i Almeningen. Ja, vi vender tilbage. <laughs> til Ørstedet. Ja, ja. Fordi der var vi i sommer, ja. øh, så vi har snydt lidt, så det er sådan en juli-reportage. Jo, men det var, fordi, nu var vi derovre, ikke? og så kunne vi så godt lave en reportage. Ja. Så øh, skal vi ikke bare øh, Det du, af? Måske det handler om bisserne. Ja, det er rigtigt. Det ja. er, vi er simpelthen taget med Michael Stolze, som bor i Almeningen, ud i den der bisserne-indhegning, for at se, om vi kunne få øje på dyrene, og øh, se, hvad de lavede derude. Ja. Og så tale om det godt afsætter os til den store diskussion bagefter.
2: Det passer som fod i hos.
0: Vi præsenterer, hvor vi er, og hvad der sker. Vi sidder, øh, vi sidder her øh, inde i almeningen, som er en af Danmarks største skovkomplekser. Men udover at sidde i almeningen, så har vi kørt ind over en ferrest ind i den indhegning, der hedder Bissonindhegning på 200 hektar eller sådan noget i den retning. Og, øh, og jeg sidder her øh, i bilen sammen med, med Michael Stolse, øh, som er biolog og øh, naturformidler og ekspert i sommerfugle, sådan set.
3: Øh,
0: men du ved meget om, om, om natur i det hele taget. Så bor du ganske tæt på her.
3: Ja, vi øh, bor fire kilometer herfra, ja. og der er rigtig mange mennesker. Nu er det jo altså ikke strandvejr, og det vil sige, at i stedet for at tage til stranden, så tager man ind og soler sig sammen med biserne og det er dem, vi ud ude på ja. efter. Ja.
0: Og øh, der står desværre rigtig mange træer her. Øh, så det kan godt være svært at se ind i skoven her.
3: Det er svært at se. Jeg vil sige, at jeg har faktisk aldrig nogensinde set så mange biler på en gang herinde. Nej. Det er helt vildt. Ja. Og de holder rundt omkring. Øh, vi kan... Vi, jeg tror, vi skal holde ind til siden her. Og så spørger man, har I set øh, bison -okserne? Ja. Og så er der nogen, der siger, ja, det har vi. Og så siger, at vi har gået rundt hele dagen og ikke set dem. Men... Øh, de gemmer sig her, der er ikke GPS'er på, så man ved aldrig, hvor de er. Så. Og, og hvor mange cirka er der? Der er, nu kan jeg ikke huske, det er 12-13 stykker. Der har været lidt flere, men der er nogen, der er døde på, nogle parasitter, og nogen er eksporteret. Øh, så, men man startede med syv, øh, seks køer og en tyr, som mm. havde de der seks køer for noget år som Det gjorde han rigtig godt, så de blev til mange. Mm. Så der er født mange kalder her, så der kom mange ud af det. Men de så også... Øh, de bliver ret nemt syge af forskellige parasitter og sådan noget der, så der, det, det sker, at der er nogen, der dør og noget. Men, men altså, de er blevet, det er så et af steder, de mange steder efterhånd i Europa, hvor der er, er bison, og de går så ikke frit, men er hegnet ind i en to kvadratkilometer stor enhegn. Så der kan fint leve, uden at de bliver fodret eller noget som helst. Der kan godt leve en øh, 15-20 bison her og have rigeligt, rigeligt med mad.
0: Ja, man kan jo. hvis vi kigger ind i grøftekanten, og ind under de her egetræer, og står i side, så er der masser
3: af græs. Altså. Der er rigtig meget, ja. Der er, rigtig meget. Der er der, på ingen der, der, måde spist er, op. Er, nej, nej. Der er altså 200 hektar, det er jo ret meget. Så hvis de har 10 hektar hver, så til 20 store som de vil fint kunne klare sig. Det er ingen tvivl om. Det, det, er, jo meget. det er jo nogle store dyr. Tyrene kan veje op til 1000 kilo. Ja. Øh, det er sjældent, de gør det, men det, det, de kan nu deroppe op af. Ja, og køren er kun halvt så stor, ikke? Ja, og normalt så vejer han en tyr ved 600-700 ja. 800 og så kører han omkring 400-500 kilo. Ja. Det her holder der en masse biler, og det kunne tyde på, at der måske er noget bison, det ved jeg ikke. Der er en masse folk der steder ud, så det kan også være, at der skal være noget tur, det ved ikke. Men vi kan godt holde herhenne. Mm. Altså på
0: MOLS-laboratoriet, der siger man jo ja, der øh, står kræng. folk og
3: kigger. Jeg, altså, jeg synes, det ser det, ud det ser u, som om der er noget... Er det der? Det kunne være, vi er heldige. Er, der, synes, de, der står nogle heste der. Eller hvad? Er det biserne? Der, der er sgu biserne. Der står vi fandme. Nej, yes. vi er heldige. Det er lang tid siden, jeg har set Der er det. ikke heste herinde, vel? Nej, der er ikke. Der står hele flokken. Uh, oh, det, det er godt, jeg har kamera med. Det er bare en mand, ja, han smidte ja, ja, ja. tøjet. Er det for at fejre og måske? Nej, ja, ja. men det er jo smukt. Det, det, det er, der er vi heldige. jeg er, er der, altså lidt ja. stærkt
0: der parkere foran ham, men han har måske fået en flot på at overkomme, eller? Ja,
3: skal uh. Det skal nok være Ja. ja. Nå, lad os komme ud og kigge på dyrene. Så kan jeg få dem ind. Og jeg vil godt forstå din bemærkning. Er det heste eller køer? Fordi når de går sådan med hovedet nede, så, så ligner det jo en flok helt almindelig mukøer. Og så altså altså ryster ja. de med halen, ja. ja. som en og, hest og ville de gøre det. Og til tilfreds med halerne, og jeg ja. fluer væk. Og, ja. Ja. og det er lidt forskellige aller. Jeg tror, det er, er ret unge dyr, de fleste. Der, står, der er en stor, stor dyr. Det er nok den dominerende dyr derinde. Ja. Så. Men de går ikke alle sammen sammen. Normalt er det jo flokdyr. Så det er meget typisk den måde, de går på lige nu. Så. Men det er nogle meget, meget smukke dyr, synes jeg. Altså jeg er jo mest til smådyr og sommerfugle. Jeg kan slet ikke overskue så nogle store dyr. Men øh, jeg mødte dem første gang, da jeg startede i Naturstyrelsen herovre. Jeg var ansat nogle år. Og, øh, og, der var jeg ude med skovfoden, og så var det en novemberdag, der mødte vi dem så der i skoven. Så de, gik de sammen med det gyldne løv, der var lidt tilbage. Og så stod de og kiggede fuldstændig Og stille. Og det var, det var virkelig magisk. Og der blev jeg så altså tændt på de store dyr. Og, og, øh, for de stod og kiggede på den der biolog. Og jeg havde kamera med, og der var meget lidt lys. Så jeg måtte stå op ad tre og så på en femtedel sekund fik jeg taget faktisk nogle af de bedste billeder. Jeg taget, hvor de var sådan helt gyldenfarvede med de, med sort og brug. Og det var meget godt. Og så er det en utrolig... Dramatisk historie med, at de har været næsten udryddet fra jordens overflade. Altså alle de snart 10.000 10 bison, europæiske bisoner, der findes i verden, stammer fra 12 dyr, der er blevet tilbage. 12 dyr. Man havde efter 1. verdenskrig, så var den udryddet i naturen. Så den var kun i zoologiske haver. Og der havde man nogle af 50 dyr, men nogle af dem var krydset med amerikansk bison, som er en anden art. En meget nær stående art. Og. og, og men vi have de rene, der var 12 regndyr og alt er baseret på det, og det lykkedes med hiv og sving og fantastisk indsats, ikke mindst fra polakkernes side. Så er det lykkedes at få den tilbage på jorden igen, så nu er der 10.000. Og øh, man siger sådan, rent formelt, at når vi når over 10.000, og det gør vi nok inden for et par år, så siger man, at arten er reddet fra jordens overflade. Og, ja. så
0: der er man så med til at, at redde en art her i i øh, på Ghana. Man
3: har en øh, satellitbestand her og øh, det går op og ned, og de har altså klaret sig relativt godt, vil jeg sige. Men øh, men der er jo også problemer med at der er jo ikke så mange gener, der er kommet med variationen er lille. Og selvom man gør alt, hvad man kan for at fremavle gode gener, så tager det lang tid. Men man må sige at alt i alt, er det jo altså lykkedes. Så en lys med den. Og, og Hvor
0: mange år har de været her i almenningen
3: så det er efterhånden 8 år.
0: Men øh, det, er ikke, det er jo ikke imponerende hvis, hvis de startede med at være syv biserne, og, og, øh, og nu er 13 på 8 år. Altså hvis man ser på hvad der skete med Galloway ja, og eksmo på ja, Molslapperet, ja, Altså der ja. satte man, hvad sat man øh, 30 dyr ud og så vokser det til 70 dyr på ja, ingen tid ja. altså.
3: Men altså kurven har været at den var pæn i starten. Altså vi var oppe på efter fire år var vi oppe på 18 dyr, ja. øh, faktisk. Så, så det gik godt i starten, og så kom der nogle problemer med nogen, der døde. De havde nogle slåskamper, der var noget parasitter og sådan noget. Men der er, nu kan jeg ikke huske, hvor mange der er eksporteret, men der er også nogle dyr, der er blevet eksporteret. fordi det var for mange tyrekalve. Så, 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 så det, er, det er okay. Der er andre steder, hvor det er gået helt galt, hvor de simpelthen døde alle sammen på grund af parasitter og andre ting. Og andre steder, der er det for mere, så er det bedre. Så det er jo sådan, alt i alt er det, er det ok, den måde, det er gået på.
0: De har jo ikke øremærket dem her. Nej, fordi på, på måls der har køerne skal jo have øremærket, og hesten ja. skal chippes. Ja. Og det er jo noget værre bøvl. Altså, så ja. skal dyrene indfanges efter ja. fødselen og sådan noget. Ja. Men det har de her ikke. Og sådan som jeg husker det, nu ved jeg ikke, nu må jeg hvis jeg tager fejl, så blev de undtaget fra øremærkning, fordi man lovede, at... At det her, det var, det var dyr og på et tidspunkt skulle indhegningen tages ned. Ja. Og så skulle der være bison på Bornholm.
3: Det var idéen, ja.
0: Men den lever ikke længere godt end det. Er nej, der nogen, der den tror er, på
3: det? Den er, Nej, der er ikke rigtig nogen, der tror på den længere. Men det var jo en, en tanke om, at det her skulle være en vild art på Bornholm. Ja. Øh, og øh, det er jo en meget smuk tanke med, at, øh, at naturen ikke skal hegnes ind, men vi skal leve sammen med naturen. Men alt i alt må man sige, jeg skal lige have et billede nu, hvor lyset er godt. Nu står det meget flot. Okay. Ja. Øhm, men nu må man sige, at, øh, at der, der er nogle problemer, fordi vi, har så, øh, vi dyrker landet så intensivt, så hvis øh, de vilde dyr, når de opdager, at der er afgrøder og det meste af landet er afgrøder, så går de derud og æder, fordi det er ligesom at gå ind i en slægbutik eller øh, supermarked, og så, og så fungerer det ikke. Så ideen med, at det skal fungere sådan, at dyrene påvirker naturen, ja. så naturen bliver rigere og mere mangfoldig, Øh, det virker simpelthen ikke, hvis vi samtidig vil drive landbrug, så skal vi holde helt op med at drive landbrug, og det vil vi jo ikke.
0: Du mener så, ikke, at man, man kunne, man kunne jo beslutte simpelthen, at Bornholm skulle være en naturø uden landbrug?
3: Det kunne man godt gøre, det kunne man godt gøre, men det tror jeg, at der mange, vi vil være kede af. Ja. Øh, så jeg vil hellere gøre det sådan, at vi vil gerne have meget natur på Bornholm, og øh, vi vil gerne beskytte vores afgrøder, vi vil også gerne dyrke en masse her. Ja. Øh, men vi, vi er nødt til at beskytte afgrøderne. Man må, man må så se tilbage på historien, og det vi gjorde som mennesker, det var, at på et tidspunkt, da vi blev ærebrugere, så begyndte vi at udrydde de store dyr, simpelthen fordi de var besværlige, de tog vores mad. Og det gør man stadig i Afrika. Der har man jo vagter ved markerne for at holde aber og giraffer og, øh, og elefanter og alt muligt og gnuer væk, så de ikke æder afgrøderne. Det er man simpelthen nødt til. Og øh, alternativt, så hegner man. Det gør man også i Afrika. Det gør man også i stigende grad. Vi hegner dyrene inde, men man kan sige, at vi hegner faktisk vores afgrøder inde. Det er afgrøderne, vi beskytter med hegn, og naturen skal jo være fri, men det nytter ikke noget med de her store dyr, de render ud på marken. Så derfor er holdningen nu, at vi er nødt til at have hegn, ikke for at hegne naturen inde, men for at beskytte vores afgrøder. Og så der, hvor vi har natur, hvor der altså i Danmark vil det være at se ud som om, det er naturen, der har hegnet inde, der har vi så de der store dyr. Og det er begyndt at spire rundt omkring, som, som og, og, og det ser jeg som fremtidens for naturen. Naturen skal udfolde sig med alt, hvad der hører til. Med vand, med dyr, med katastrofer, stormfald, brænder osv. i det omfang, det kan. Sådan skal vores, natur, vores naturparker og nationalparker være. Og det begynder at tage form i Danmark. Det synes jeg er meget positivt. Og det synes jeg er vigtigt at forfølge den, øh, de tanker, vi har haft en lang periode med naturpleje, hvor vi skulle styre det hele vi skal også styre, fordi vi lægger planer. Men, men, øh, men det er meget væsentligt, de her nye erfaringer, man har med græsne dyr, at der skal være græsne dyr, de skal gå hele året. De skal under ingen omstændigheder fodre os om vinteren. Vi skal holde op med at blande os. Men vi er jo nødt til, fordi vi lever i land med landbrug, og beskytte vores landbrugsområder, vores afgrøder. Øh, vi er som hulensmads mennesker. Vi kan, ikke leve som, vi kan ikke vende tilbage til naturen og leve som jæger, samler og kun. Det er der simpelthen plads til på jorden. Altså, det, er, det er for længst per se.
0: Men, men det er jo ikke kun landbruget, der faktisk tager skade af de her græsne dyr. Det er jo også skovbruget. Altså så, ja. så det hedder jo fredskov. Vi befinder os sikkert også ja. i en fredskov. Nu gør vi ikke
3: det? Det, af det gør vi, ja.
0: Og, og fredskov betyder jo simpelthen sprogligt set, at skoven skal have fred for græsne dyr. Ja, lige netop. Og det er jo lidt, så det er lidt paradoxalt, at nu ja. er man så i fredskoven her. Så det har sikkert krævet en dispensation for skovloven, at få lov til at sætte de ud. Øh,
3: ja, det, det har det faktisk. Altså, det er, nu er skovloven blevet revideret, og mere rummelig, som man kan gøre det. Mm. Men vi er bare nødt til på et tidspunkt at tage fat i begrebet skov som natur. Og der mangler vi stadigvæk at have skov ind under naturbeskyttelsesloven. Det er jo fuldstændig grotesk, at den mest udbredte naturtype, det er jo skov i Danmark. Vi har også mose og alt muligt andet. Men det er ikke omfattet omfatte naturbeskyttelsesloven, og det er jo fordi, vi har et nyttesyn. Men det, det er helt klart, at øh, jeg har arbejdet for det i årvis, men det tager lang tid at ændre det, at vi skal have skov ind som en naturtype, og så skal det bare have fred. Og det vil sige, at det skal have fred for nogen som helst indgreb, men alle de der funktioner skal være der, vandet skal være der, drænkanalerne skal ikke være der, vi har en lille grøft her, den burde ikke være der, og, øh, og øh, de store dyr skal være der, øh, og og så videre,
4: og så videre.
0: Men, men der er jo nogen, ja. der vil, så vil de kigge på det hegn, der står her. Det er jo et relativt højt hegn, et par ja. meter højt eller sådan noget. Ja. Og, og så vil de sige, men det er jo bare, det er jo, det er jo bare en zoologisk have, altså.
3: Ja. Øh... Hvor,
0: hvorfor er det her ikke, en solo, ikke bare en zoologisk have, hvor man kan se
3: ja. syv Men gang. det er det, altså, det er jo lidt rigtigt. En zoologisk have, der har man jo bare alt for mange dyr per kvadratmeter. Normalt, så har man jo, så har man, altså, der murer man jo ud, og så videre, fordi det hænger overhovedet ikke sammen. de små arealer. Ja. Så det her det er måske mere en dyrepark. Øh, Vi okay. skal det dyrepark. Ja. Og, øh, og, og, og det er jo rigtigt nok. Det er jo meget småt. Altså to kvadratkilometer er jo ingenting. Og derfor så er ideen også her på Bornholm, at det her område bliver udvidet og bliver 5-10, måske 20 gange så stort, hvis det kan lade sig gøre. Lidt. Væsentligt større. Men, men, men i hvert fald fem gange større. Og den er politisk sanktioneret. Det vil man gerne. Og øh, der er sikkert også fornuftig økonomi i det. Så det er, ideen er at gøre det her større. Men det bliver i Danmark altid noget småteri, Selv de store områder i Jylland, vi har Lille Vilmose, der når man op på nogle tusind øh, hektar. Deromkring, måske er det 5.000 hektar eller 7.000, tror jeg det er alt i alt. Øh, men det er stadigvæk ikke ret stort. Øh, det, det er så større. Men, men det kan komme til at fungere godt, men det bliver ikke uden menneskers indgreb. Fordi men vi har jo ikke rovdyr for eksempel, vi har ikke løver, det er vi har ikke klart. ulve, og, og, og vi kommer til at skulle. Kan
0: vi, nu vil jeg ja. gerne stoppe lidt, fordi, og så tilbage til... Det stopper mig bare. Jamen, jeg, jeg prøver, hvad hedder <laughs> ja. det, men ja. øh, hvad vil, vil du sige, at det her område var lavet for, for naturen og biodiversiteten, at her har natur og biodiversitet første prioritet? Eller, eller hvad er det for en slags område, og hvorfor, hvorfor har man egentlig sat de der biserne ud? Altså, fordi jeg har, jeg har lidt en udfordring med det, for jeg kan godt se, at det er ikke er en zoologisk have. Omvendt, så er der jo ingen tvivl om, at folk de kommer kørende her ind øh, i almindeligheden for at se de her biserne, ikke? Altså, ja. det er det, de gør. Mm -hmm. Men jeg har lidt svært ved at overbevise mig selv om, at, det er, at de her 200 hektar, de er, de er givet hele hjertet til natur. Fordi så har jeg nemlig, så vil jeg nemlig gøre det lidt anderledes.
3: Ja, altså jeg vil også gøre det. Noget anderledes, vil jeg sige. Ja, men vil man, men, vil men, men jeg vil her? sige, at det er, det er et projekt, der kan udvikle sig rigtig godt. Det kan man sige om det mest. kan man sige det mest. men det kan man især sige her. Altså, der er, altså tanken, som jeg sagde, var, at det skulle ligesom være en mellemstation, og så skulle de have lov til at leve frit på øen. Det synes jeg er en smuk tanke. Men lidt naiv. Men en øh, lille smule naiv, og øh, den er meget smuk. Bare ikke helt gennemtænkt. Hmm. Fordi man har ikke tænkt på det der med landbruget. Man har ikke tænkt på, at det kan hverken fungere for landbruget eller for naturen. Men
0: tilbage til de 200 hektar. Ja. Så hvis vi nu tager udgangspunkt i de her ja. 200 hektar, så siger jeg, okay, fra i morgen, der skal det være på naturens præmisser. Ja. Så det skal være vildt og biodiverst. Hvad vil man så gøre?
3: Øh, man vil gøre noget af det, som faktisk er på vej. Øh, altså jeg er ret positiv på det her protektsvejne. Fordi man vil for det første stoppe helt med at fodre dyrene. Man har fodret dyrene her om vinteren. Og det, øh, jeg synes, det har været forkert for starten. Det giver ingen mening. Giver ingen mening. Ikke i forhold til, at man gerne vil have en effekt på naturen. Man vil gerne have, at øh, man finder ud af noget om, hvor meget går de til træerne, hvor meget ødelægger de her træer, og så videre med barkskrældning. De skræller træerne påvirker, og påvirker. Og, og, og. og det har man undersøgt, men i det øjeblik, man fodrer, så man det hele op, ja. hvis jeg må være så fri, ja. at man, øh, det, det, det har simpelthen ikke været særlig godt. Så, så der har man, man har spildt nogle år med at lave et eller andet, hvor det har været alt for styret. Nu er man så holdt helt op med at fodre dyrene. Man giver kun lidt foder for at lokke dem til, hvis man skal indfange dem. Det er fint nok, men i princippet ikke noget fodring. Og der kan være flere dyr herinde i, i indhegningen, hvis de skal græse meget ned om vinteren. Hvis man nu skulle forestille sig, at ja. Ja. det
0: skulle være et naturligt økosystem, det vil sige, at vi ikke sådan sætter bestemte faste mål for, hvad der skal ske herinde, men i et naturligt økosystem, der vil jo være mange flere dyr. Altså, vi har jo begge så været i Afrika, så vi, ja. vi har jo set savanne-økosystemer, ja. hvor mange ja. dyr de faktisk kan bære. Ikke? Ja. Altså, selvom der også er tørketid i Afrika, så, så hvis der er, Altså, nu kan, vi, nu kan vi stå og kigge på en lille flok på en 6-7 dyr, ikke? Ja. og hvis der er 13 herinde, ja. det er jo ikke ret mange dyr på, på 200 hektar.
3: Nej, det er det ikke. Og der er
0: godt nok også meget mad her.
3: Der er rigtig meget mad, og der er også meget om vinteren, og de æder alt muligt. De æder bark, ja. de æder fluesvampet om efteråret, altså de alt muligt og de æder vist en græs, så de går i bund og der, jeg ved ikke, det er jeg ikke ekspert, jeg ved ikke hvor mange dyr det kunne, øh, der kunne være føde til at men altså 30 35, 40 dyr det skulle ikke undre mig, at det kunne faktisk fint hænge sammen, og der er man ikke endnu, fordi der er så altså nogle udfordringer med deres de er svage dyr med, med parasitter og måske den der fodring også har fremmet parasitterne, det er i hvert fald noget af det man, man er bekymret for så, så ideen er, at man vil gerne fortsætte det her, øh, og uden fodring, at, øh, at øh, der bliver en større indhegning, og der kommer mange flere dyr, og der kommer måske også et par andre arter ind, måske vildheste, måske el og, og andet ind også, så der er flere store planteædere, der supplerer hinanden. Og øh, det, synes jeg, ser rigtig lovende ud, og det er der altså tanker om, og det bliver, støt, det bliver støttet af rigtig mange på øen har også af Naturstyrelsen og gå den vej. Så det, det, så det tegner godt. Men man har gjort nogle fodfejl, og den der forestilling om, at de skulle leve frit, den er, synes jeg, smuk. Jeg var selv 40'erne, og synes, ej, det kunne være fantastisk. Også det der med at komme til en ø, hvor der er fritlevende bisserl. Men den holder ikke. For landbruget og naturen. Vi vil noget andet med øen. Vi vil gerne have et landbrug, der er bæredygtigt og fornuftigt og giver gode fødevare, Og vi vil også gerne have vild natur. Så det bliver noget med hegn og de her dyr. Det er sådan, jeg opfatter tingene, som de står nu. Og og det tegner, altså, jeg vælger at se på det positivt, og jeg synes, det tegner godt, og, og, og der er de forskellige parter, begynder at indse, at vi, at vi har gjort nogle erfaringer på, med, med bison på Bornholm, og så er det altså også en turistmagnet, fordi historien, og jo mere man ved om nu står tyren og kigger på os, ikke? Det er nogle flotte dyr, og jo mere man ved om det, den dramatiske historie, jo mere mækket bliver det, og folk får en kæmpe oplevelse af at se den herinde. De går glade herfra, det er fedt de
0: der heste haler, der vifter fluer væk. Ja, så de er virkelig, ja. virkelig lange, buskede ja. haler, de har.
3: Jeg kan sige at herinde, der er en lille lysning ind til højre, og det var der fandt vi den første, eller var det nummer to, bison, der døde. Vi, vi manglede simpelthen et dyr, og vi kunne se, og, og, og vi talte flokken og gang på gang. Og så alle naturstyrelsen, folk og bare var ude, og så gik vi kæde gennem skoven og ledte og kiggede alle mulige steder for at se, om vi kunne se det. Så blev den fundet død. Vi vidste ikke, om den bare var alene, men den lå herinde. Og det var faktisk meget øh, fint, for den var, den havde lagt sig ved siden af noget vand, og den havde bare ligget der og været svag, og så udordnet det fået en stille, smuk død, sandsynligvis. Så.
0: Fordi det er jo et, et af de andre spørgsmål, der ligesom øh, øh, og som vi før har berørt i Vildsborg, det er nemlig, når, når nu vi laver en indhegning, og det er jo os, der har besluttet, at hegnet skal gå lige der, så kan dyrene jo ikke frit søge andre græsgange, om jeg så må sige. På, er det så ansvarspådragende? Er vi så forpligtet til at tilse dyrene og sørge for, at de ikke lider for eksempel, eller sulter, eller... Øh, og, og skal vi ligesom udfri dyrene af deres lidelse sådan noget? Hvordan ser du på hele det der dyrevelfærdsetiske aspekt? Øh, på, pådrager vi os et ansvar ved at, at sætte det hegnet?
3: Men vi har jo altså, uden at vi har ville, det pådrager også et stort ansvar for, for hele jorden, altså vi er blevet så mange og ligesom har taget, taget øh, tilværelsen altså, altså vi lægger planer vi planlægger jo alt på jorden altså. vi bestemmer jo stort set det hele ikke? vi leger næsten Gud men, men, øh, så vi har, øh, vi har et vi har et ansvar selvfølgelig øh, vi skal jo ikke plage dyrene, men vi skal give naturen fri og det synes jeg er vigtigt og øh, processerne fri simpelthen fordi det er så enestående at det bare findes det er det, der er helt afgørende. Det er, at naturen findes, arterne findes. Og det gør de, fordi at kræfterne, naturkræfterne har virket gennem de her milliarder år. Og så skabte det, som... Så det er alle vores medskabninger, og... og vi skal bare ikke betragte de her naturområder og de dyr, der er der, som, øh, som noget, vi bestemmer over, og hvor vi går ind og regulerer, og når det er synd for dem, så skal vi give den medicin og sådan noget. Selvfølgelig skal vi ikke det. Vi kan ikke gå ud og give de vilde sommerfugle, eller træer, eller blomster, eller, eller rådyr, medicin og pleje den og Det er jo helt forkert. Den tank, så du og det gælder. Ret, altså, så
0: du, hvis jeg forstår dig ret, så er du ret meget til sådan en, en, en ikke-indblandings-altså. Ja. Lad, lad nu dyrene være. De ja. finder selv ud af det. Ja.
3: Jeg, er virkelig, jeg, er, jeg er ret hardcore med det. Og jeg, jeg mener også, at dyrene, jamen dyrene bliver syge og, og fejler alt muligt, og de er onde ved hinanden, og de angriber hinanden og sådan, sådan er naturen, naturen er enormt rå. Det er så heldigt, når det lykkedes, og man finder en partner og formerer sig og, 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 og opnår den der store lykke. Og det er jo, der dyrer jo ikke forskellige fra mennesker, overhovedet ikke. Der deler vi fuldstændig skabende. Det ender alle sammen med, at vi stiller træskovene, eller hvad vi nu stiller. Det er det. Og, 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 vi dør jo på et tidspunkt. Det, ikke? det, det gør vi, og, og, og det hører med til det hele. Det er jo en del af det hele. Og vi skal jo ikke påfyre dø-lidelser, slet ikke bevidst. Men, men de her hegn, vi laver, det er jo fordi, vi hegner afgrøderne inde i virkeligheden. Og det skal man hele tiden huske. Jeg siger det igen og igen og igen, indtil folk bliver trætte af det. Men det er jo det, vi gør. Vi beskytter vores afgrøder, fordi hvis vi, ikke, hvis vi havde fuld bestand, Altså så mange vilde dyr der kunne være, så vil de kaste sig over vores marker, så vil vi ikke få noget som helst ud af det.
0: Så vil vi være alene i vildmarken. Ja, så skulle vi ud og jage og fiske. Ja ja, ja, ja. Igen som i gamle dage, så vil ikke være mad til 5,5 millioner. Vi
3: ja, ønsker vi at vende tilbage til det. Jamen altså vi har jo indrettet jorden til os selv. Ja. Vi, har, vi har taget for os og inddraget helt meget. Og det er det vi som moderne mennesker har fundet ud af at, at jorden bliver simpelthen syg og kedelig, hvis det kun er til os selv. Hvis vi ender med at og vi kunne sikkert godt, det er jo kontroversielt, synes nogen, jeg synes det ikke, men vi kunne godt indrette jorden, så vi havde 10.000 arter af de der flere millioner arter, og så kunne vi fungere sammen med dem og få mad og blive 30-40 milliarder mennesker, og vi kunne leve og få mad på bordet, og jorden ville være dødsyg, Hvad fanden skulle vi leve for? Undskyld, mit franske. Pizza nummer men, 14, ja. selvfølgelig. Ikke? Den, den er god. Hvilket?
0: Pizza nummer 14. Det er den, man savner, når man har været alene i vildmarken i tre uger. Ikke? Så ja. Længst man efter pizza nummer 14. Ja, ja, det så, så den er nem, den der pizza nummer 14. Den kan vi nemt få plads til. Men hvis vi også vil have plads til, til den der vildmark, så, så er vi nødt til at, 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 at vælge det og prioritere
3: ja, ja, ja. Og det er jo faktisk det, man har gjort også internationalt i FN, i Biodiversitetskonventionen. Man har besluttet, at, at vi skal forfølge det der mål med minimum af det 17% vild natur. Og der er vi jo langt fra i Danmark. Altså, man kan jo sige, har vi 0,2 procent, eller har vi 5 procent. Alt svinger med, men vi har jo ganske lille del, altså måske er det 1-2 procent, plejer jeg at sige, som, som hvor vi har givet naturen rimelig fri. Og, og det er slet ikke et tvivl om, at det er den balance, vi skal nå. Det handler om balance. Vi skal nå frem til i Danmark øh, en balance, hvor vi har vild natur i et pænt omfang, sådan at naturen kan være der, øh, at alle medskabninger kan udfolde sig frit og det gælder store dyr, det gælder små dyr, det gælder planter, og øh, ikke tage al pladsen til alt det der, hvor det havde produktion, nytte. Og det skal også være der. Så det er jo ikke sort-hvidt på den måde, det er ikke et spørgsmål om, at vi skal tilbage til naturen. Det er dødt for længst. Men, øh, men, men, men jeg men skal tilbage skal til hegnet
0: her, fordi ja. øh, øh, jeg skal bare være helt sikker på, at jeg forstår det rigtigt. Så, så nu har vi det her hegn, og lad os nu sige, at bisonflokken voksede, eller der kom heste herind også, og der ja. faktisk blev så mange dyr, at de åd. Det er mad, der varmer vinteren. Ikke? Ja. Og så rammer vi jo det, vi biologer kalder bærakapaciteten. Det ja. vil sige, så, så er vi nået det antal dyr, der er plads til. Og ja. så vil der komme en dårlig vinter på et eller andet tidspunkt, hvor der ikke er mad nok. Ja. Og lige ude på den anden side af regnen, der er der så rigelig really mad på de der dejlige græsmarker derude, hvor der ikke har gået ja. nogen dyr og sådan ja. noget. Kan du så få det over dit hjerte, ligesom ikke at smide en balle hø ind til dem? eller Man kunne også løse problemet ved man skød nogle af dem en kugle for panden, så der ikke var så mange dyr, så ja. de ligesom blev lidt mere mad til ja. dem og sådan noget. Vil du, stadigvæk, vil du stadigvæk holde fast i det der? Nej, vi skal ikke blande os. Det er naturens gang. Ikke? Der er dårlige vinter, der er gode vinter, eller, eller Hvordan vil du altså, se på det altså,
3: der? altså så helt firkantet er jeg ikke. Altså, jeg, altså, det er bare nej, mig lidt. Altså, jeg troede, nej, det var nej, lidt hårdt. der. Ja, ja. ja. der må jeg skuffe dig. Ja, Fordi cool. vi er... Altså der, konsekvensen er, at vi, Danmark er et landbrugsland, og vi har dyrket det meste. Enten er det plantager, træ, trædyrkning, eller også er det landbrugsafgående, eller også er det bebyggelse. Og der laver vi nogle kompromisser. Altså, vi havde dyrehaven i gamle dage. Der er nogle eksempler, hvis man går tilbage til, jeg tror, det er 17-18, 1800 eller sådan noget lignende, hvor der døde en masse krondyr. Altså simpelthen, der var rigtig, rigtig mange. Jeg tror også, man fodrede lidt dengang. Men der var rigtig mange krondyr. Men, men øh, så om, om vinteren, der, altså, man, man fodrede i hvert fald ikke om vinteren øh, nok, så der døde lige pludselig rigtig mange i hårde vintre. Øh, det var tilbage i en lille istid, tror jeg. Helt til, der tilbage Og omkring år 1800. Eller lidt før, og der døde bare rigtig mange. Og øh, jamen altså, så der var jo nogen, der overlevede. Så, men det var lidt voldsomt at se de der mange dyr, der også gik lidt til spille. Fordi det var jo gode dyr, der døde. Man kunne jo spise dem og alt muligt. Og det var, det var jo rigtig ærgerligt. Men hvad vil og du boldsomt... så gøre
0: herinde? Altså, nu skal vi tilbage til indhegning her. Ja,
3: altså, ja, du, der kom en hård vinter, der var for mange ja, dyr. Og sådan altså, noget. Man har jo ikke rovdyr. Altså, på den måde er det jo ikke fuldendt. Det er jo stadigvæk nogle små naturområder, ja. der har en inde. Og de fungerer ikke særlig godt. Det svarer til en ø kan man sige, et, et hav, øh, hvor man har nogle problemer med manglende rovdyr. Og øh, der mangler ulden, der mangler løver, leoparder, altså rovdyr, der har været her før. Der har været løver i, i Europa før. Under istiden var der løver i Danmark. Det er der ikke mange, der ved, men det var der. Og øh, i historisk tid i Sydeuropa, de mangler og det får vi ikke ind i Danmark. Altså der er Danmark for befolket og vi kan ikke oh, have løver. Ja, der Jeg må er, der er. Er. Måske en lille løve på læsø. En lille løve på læsø, ja. Det er rigtigt. Vi, vi kan også godt indrette landet, men det bliver meget, der bliver store omkostninger ved her. Ja. Og det er derfor på, så er det, det altså kompromisernes det løven. land. Vi men. venter med løver. Jeg tror ikke på løven. Men hvad skal
0: vi så, ja. skal vi så gøre herinde? Fordi, ja. fordi hvis, nu man, hvis nu man siger, okay, der er ikke nogen rovdyr, så vi må lege, lege rovdyret i økosystemet. Ja. Så vil man sætte en kvote, og så vil man sige, at en løven skal have et dyr om ugen eller om måneden, afhængig af områdets størrelse. Ja. Og så går man så ind, og så piller man det dyr ud ja. øh, ved en eller anden form for jagt, ikke? Ja. Med en bue eller en rifle eller et eller andet. Ja, ja. Øh, men selv i, selv i afrikanske økosystemer med løver og leoparder og geparder og vilde hunde og krokodiller osv., og mm. der dør jo stadigvæk tusindvis af gnuer i tørketiden. Eller ti tusindvis ja. ja. af gnuer i tørketiden. Ja. Fordi, fordi ja. de der rovdyr, de skal jo have noget at spise hele året rundt. Ja. Så når der virkelig er knaphed for, for planteæderne, ja så kan de ikke følge med. Altså, så kan rovdyrene ligesom ikke tage toppen. Vel?
3: Det er kendt, det, der med knuerne, der får, der får kalve samtidig, fordi så er det simpelthen så meget mad, så selvom de stopper med det, de der løver, så ja. de kan slet ikke følge med. Og Nej. på den måde, så, og derfor så føder de samtidig simpelthen. Så bunker af lækkert knu ikke? Men øh, løverne, de, de, de er ligeglade, ikke? Jamen. Så, så, så det, det virker ret godt med det der øh, bunkerkødsel. Så, så
0: du kommer ikke helt... Altså, man kan sige man kan ikke sådan ligesom regulere sig ud af det der døds... Altså, dyr dør. Dyr
3: dør, og ja. det dør især
0: om vinteren. Ja. Og eller man kan det
3: rimelig afslappet. Men, men, men altså man kan jo godt gå ind og lege rovdyr. Man er nødt til at sætte sig lidt i rovdyrs sted, tror jeg. Og så sige, at vi tager Peter nogen ud, øh, dem man kan overmane. Og, og øh, i, i det øjeblik, der er, der, er der, er, der er så mange, så det bliver man kan se, at det, det bliver lidt problematisk. Men det er rigtig svært, og, og jeg er ikke ekspert på øh, de der økosystemer, hvad man skal gøre mm. præcis. Men, men det er klart, at der, det bliver ikke fuldendt, fordi det, vi kommer til at mangle rådyrene, mm. og derfor er man nødt til at gøre et eller andet. Men det, det er helt tydeligt, at der skal flere dyr her i der skal flere dyr til. Yeah. Mange flere dyr. Ja, før det bliver naturligt. Og før det bliver naturligt, ja. får, at vi får alle de forstyrrelser med med god, god nedgræsning om vinteren og forstyrrelser og skrab og alt muligt og pænt med blomster og lysninger om sommeren. Og, ja. og, og så er det hele er jo meget kunstigt. Det er jo stadigvæk en plantase herinde. Plantasepræg
0: Så er vi tilbage i studiet her, øh, og det er blevet tid til et interview. Og det er simpelthen lykkedes at få fat i en af de her kritikere af store vilde naturområder med vilde dyr, og en, der synes, der ikke skal være flere hegn i det danske landskab, og i hvert fald ikke op i Gribskov. Så vi skal ringe til Pauliak Petersen fra øh, Friluftsrådet i Nordjylland, hvor han er formand. Det hey er Det er Rasmus Ejernes fra Vildsborg. Er det okay at forstyrre dig?
1: Nå ja, det er helt
0: fint. Altså, du er jo formand for friluftsrådet i øh, Nordsjælland, og, øhm, og jeg, jeg læste øh, i øh, tidene en artikel om øh, den her nye planer for den her nye naturnationalpark oppe i Gribskov. Og, øh, og der udtalte du, at du, øh, at du ser en masse dilemmaer i det her, og at det faktisk er ærgerligt, at der skal hegnes... Øh, og så tænker jeg, du er simpelthen, det er simpelthen dig, jeg skal ringe og spørge, hvad er det egentlig, de der bekymringer øh, går på fra øh, naturbrugerne, når det gælder øh, store naturnationalparker med hegn og, og vilde dyr?
1: Jamen det er jo, for vores vedkommende er det vigtigt, at vi tænker, at med for start i planlægningen af de store naturnationalparker. Fordi øh, det er også med til at være en afgørende øh, faktor for opbakning til den vildere natur. Men vi mener helt klart, at øh, vi skal finde løsningerne sammen. Ja. Yeah. Og øh, derudover, så kender vi jo ikke helt konsekvensen for friluftslivet godt nok, og mangler for eksempel viden om, hvor mange, der er frygt, ikke tør at gå ind i hegnede områder, og hvordan det påvirker familier med børn og sorgbørnhavet. Og det, derfor er det jo sådan set et område, der er meget vigtigt for os at få afklaret. Så er øh... ja, et behov for at få viden om samspillet mellem friluftslivet og, og også de græsne dyre. jo.
0: Så er det, er det, er det, det du tænker, er det, er det, primært frygt, som er øh, udfordringen her i forhold til friluftslivet? Altså, Nej,
1: okay. det er ikke frygten, fordi der er masser af mennesker, der også godt kan lide det, men vi, vi, vi savner bare, at der bliver lavet de nødvendige undersøgelser for dig i forhold til, hvordan øh, friluftslivet kan samspille med de
5: her spørgsmål? Ja. Øh... Og så har vi jo,
1: altså vi kan jo også have nogle bekymringer, som der går på begrænsninger i forhold til det brede fritid. Og det altså når man kigger på Naturstyrelsens retningslinjer øh, om at gå stille og roligt i indrejninger, det, det, øh, det er noget, man skal følge i evt. en adgangsbekendtgørelse. Og det, det betyder jo, at man ikke bare sådan kan løbe og ride og cykle og øh, børn må ikke lave pludselig bevægelse højt og høje lyd. altså det er i bisonskoven i Almingen, der skal man jo også være for eksempel på de afmærkede veje og stier. Og derfor betyder det jo, at vi bliver noget bekymret for, at man får begrænset brugen af den gode natur. Yeah. Men også dermed glæden for naturen jo.
0: Ja, hvad tænker du om, øh, om MOLS-laboratoriet? Kender du MOLS-laboratoriet på, ude på MOLS?
1: Jeg har været der for en, år, en del år tilbage, ja.
0: Men de har jo lavet om på det, fordi, fordi tidligere der var det jo sådan, at der ja. var nogle indhegninger med naturpleje, og så ja. kunne man vælge, om man ville gå igennem dem, eller man ville gå udenom ja. dem. Men i, i dag er det jo sådan, at det hele er hegnet ind, så hvis man går ind i området, så går man mellem græsne kvæg og heste. Og ja. der, der må man gå alle steder, og cykle alle steder.
1: Ja, ja. men øh, det har jeg ja Personligt ikke selv vide nok om men jeg kunne forestille mig, at området jo også øh, kan give nogle bekymringer for, øh, for de omkringboende brugere af området i, i forhold til de samme bekymringer, vi kan have i forhold til, at man måske vil gøre det tilsvarende i kommende naturnationalparker også. Og det er jo derfor, at vi holder meget fast i, at vi skal have lavet nogle undersøgelser, der også tager højde på de der spørgsmål.
0: Ja, altså det der er sket efter de har lavet den her store indhegning, det er jo faktisk, at, at der er kommet flere gæster. Mange flere gæster. Mere end dobbelt så mange gæster til området. Er det ikke et meget godt mål for, at friluftslivet har fået det bedre?
1: Jo, det, det, det er jo klart. Altså, øh, nu vil jeg så sige påske corona, Det er jo her i Danmark, der har jo alle danskerne været hjemmeholdt og det har jo gjort, at alle skove i Danmark har jo fået et gevalgt tryk på brugen af naturen. Og, og det er jo i sig selv godt, og det skal vi selvfølgelig et eller andet sted <coughs> sætte fokus på og gøre tingene godt for de mange mennesker, der har søgt ud i naturen. Men der er stadig folk, jo, som jo kan være bekymret for at gå ind i indhegninger. Det skal ja. man ikke tage fejl af.
0: Nej. Det tror jeg på. Og øh, er det nogle bestemte brugergrupper eller nu nævner du øh, nu nævnte du børn eller? Øh.
1: Jamen det det, er, det det tror jeg er, er, er et bredt udvalg af den danske befolkning. Ja, altså, ja. jeg kender jo øh, jeg kender jo mange mennesker, har en meget stor omgangskreds, eller sådan noget, snakker med folk og ja. jeg har da en oplevelse af at de, øh, øh, at der er også mennesker der siger Nej tak, der tør jeg ikke gå ind. Yeah. Altså, selv med almindelig kvæg derude, øh, så, yeah. så siger de også nej tak, men men der og det er jo så ligesom meget som de modsatte, der er dem der synes det er dødsspændende spændende at komme ind i sådan nogle områder også, ikke? Jo.
0: Og, øh, og, her, og her til sidst der kunne jeg godt tænke mig at, at stille et sådan et lidt andet spørgsmål, altså fordi, øh, fordi forskerne de peger jo på at øh, at nogle af de her områder, blandt andet Gribskov, øh, det kunne være et af de bedste steder at udlægge vild natur, øh, fordi området er stort og sammenhængende og sådan noget. Ja. Hvis, nu, hvis nu man beslutter sig for det, og det er jo ikke mange steder i Danmark, man har truffet den beslutning, er det så ikke rimeligt nok, at friluftslivet kommer i anden række, sådan at, at i de vilde naturområder, der skal man færdes på naturens præmisser, og i resten af landet, der kan man færdes på menneskets præmisser.
1: Jo, der skal man så også være opmærksom på, at Kribskov er en af vores allermest besøgte skove i Danmark, og den er mellem de 10 bedste, mest besøgte områder. Og øh, Men i sådan et område som Kribskov, der skal man også tænke både natur- og friluftsliv sammen, så vi får mest mulige værdi ud af vores fælles natur og vores øh, og det ene udelukker det ikke, det andet.
0: Det er faktisk, Men, jeg som biolog sige, at naturen taber næsten altid den kamp. Kan du ikke... Kan du ikke?
1: Ja. Nej, det, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg, tror, det, jeg, jeg tror, det er vigtigt, at man tager en differencieret tilgang, tilgang til det, der, man mener, der er bedst. Og det vil sige, at man skal tage udgangspunkt i de lokale forhold. Ja. Og både den lokale natur og det lokale friluftsliv. Så, og det, ja, der tænker jeg på, at, øh, at de politiske beslutningstager må jo komme med en, en plan for også de næste, eventuelt næste tur nationalparker, de vil åbne eller gøre klar. Således at øh, der er jo givetvis være en lang række områder i Danmark, der kan bære det hele. Yeah. Og så er der en lang række øh, øh, områder der ikke kan bære det hele, altså, ja. øh, man skal, skal være meget opmærksom på øh, øh, hvad skal sige, såkaldte bynære områder øh, og det kan man godt kalde gødselskorn, øh, ja. ja. og så skal ja. man være lidt varsom som med at bare sætte meget høje hegn ind og tak de hårde tak parer, skal du have og...
0: Æ, tak skal du have vi har været øh, rundt om det og øh, jeg forstår ja. at øh, vi skal også høre følgeslivet i de her vilde naturområder tak skal du have Helt i orden. ja Hej. Hej, du lytter til Radio 4. Så øh, har vi simpelthen øh, fået en aftale med Kenneth Buk øh, om at øh, ringe ham op og høre, få sådan et, øh, et, et globalt, eller i hvert fald et øh, internationalt outlook øh, eller indblik i den danske øh, andedam og de diskussioner, vi har nu om store vilde Fordi der er jo mange andre lande, der har prøvet det her med ægte nationalparker og stor vild natur før os. Så øh, har, jeg, har jeg dig med på linjen, Kenneth?
5: Ja,
0: ja, ja. Så vil jeg starte med at sige tillykke med PUD-graden. Altså her hjemme, der laver biologer jo PUD om brune mosser i rikær eller plantediversitet i klitterne. Men hvad har du lavet PhD om?
5: Om geparder Om Geparda. deres forvaltning i metapopulationen. Yes,
0: det, det sparker sgu lidt røv. Øh, der vil nok være nogle af lytterne, der er lidt misundelige, men så må man jo rejse ud i verden, hvis man vil lave PhD om store ville dyr. Øh. Se, Jeg vil spørge dig først, hvad tænker du om, at vi i Danmark er sådan, så betænkelige ved indhegnede naturreservater med store dyr? Hvordan ser det ud nede for dig?
5: Altså det, jeg tænker først, det er, at man, man må se på hegn som at være et, forvaltnings, et uh, forvaltningsværktøj. Det skal ikke være et mål i sig selv, og der er selvfølgelig ikke nogen, der, der elsker hegnene bare for hegnens skyld. Så udgangspunktet må være at kigge på, hvad er formålet med forvaltningen af de pågivende områder. Og så, så har man måske nogle problemer i Danmark, fordi man ikke rigtig har defineret, hvad naturnationalparker uanset tror, skal være eller skal, skal opfylde. Og er var heller ikke nogen succes i forhold til at definere dem ud fra en biodiversitetssynsvinkel. Men hvis vi nu tager udgangspunkt i, at formålet det skal være at stoppe tabet af biodiversitet, så vil de fleste biologer i Danmark nok sige, at løsningen primært er at beskytte nogle store områder med flere naturlige processer. Og blandt de her naturlige processer, der vil de vigtigste så være, at Naturlige genetablere naturlige græsningsregime, genetablere naturlige vodeområder og genopbygge større mængder dygtede. Så altså græsningsregime, naturlige græsningsregime, det er en af de vigtigste punkter for Danmark. Og så er det her, at det bliver vigtigt, at man ser en bred vifte af de her hjemmehørende planteder, fordi hver af dem har deres egen niche, og de har deres egne effekter på økosystemet. Så er græsser, der fx grasser, der primært hedder grasser og urter. Det er det, man typisk kalder græsser, hvis de skal være grønne. Mm. Og så er der nogle, der hedder browsere, eller nepper, som kun er skøre træer. Og så er der nogle blandingsæder, som hedder lidt af vand, og typisk skifter efter årstiden. Så er der forskellige grader af selektivitet. Nogle vælger kun næringsrige blandingdelene. Andre er mindre selektive, og andre igen kan klare sig på næringscertificering. Så er der også nogle med unikke effekter, som bæver og laver dæmninger og der ruder i jorden, når som kan i enormt højt op og gerne gå ud i hovedområdet. Men altså erfaringerne her ved Sydafrika er, at hvis man vil de store blandede i et tæppe folkeland med landbrug og infrastruktur, så kan det praktisk kunneske gøre ved, at man holder dyrene inde med et hegn. Fordi det, man gerne vil opnå, det er naturlige tæller inden for natureseret og udenfor, vil man undgå uacceptabelige skader af baggrøder, man vil undgå trafikrohjælp eller en lige form angreb population. Så her i Sydafrika så har vi 19 øh, nationalparker, altså ægte nationalparker, kan man sige. Og ud af de 19, der har jeg 18 hegnede. Grund til den sidste ikke er hegne, det er fordi det er et stykke ørken med endemiske blomster, som man har leget nogle her. Og her er det et spørgsmål om at reducere antallet af, af geder som man ikke ud af de her endemiske planter. Mm. Langt hovedparten af nationalparker er hegn. Og det oh. tilsvarende mønster for de andre offentlige og også de private naturreservater. Right. Så er der nogle få interessante modifikationer, f.eks. i Krygger Nationalparken, som nok er en nyskender med. Så har man hegnet nogle private naturreservater altså nogle private naturreservater inden for hegnet, sådan at de her private reservater de får andel i dyren fra Krygger men med nogle fastlagte jagtgrupper. Okay. Så på den måde, der kan jægerne være med til at sikre meget værdigende natur. Mm. Og det vil også være noget, man kunne praktisere i Danmark, hvis man tog udfordringen op. Mm. Så er der en anden modifikation der i Kalahaj nationalparken. Der har man ikke noget hegn mod grænsen til Botswana, men det hænger sammen med, at der er også nationalparken på den anden side af grænsen. Og tilsvarende har man i krygge og pille et stykke hegn ned på grænsen til Mozambique, der man lavede nationalpark på den side.
0: Okay. Men, øh, og det er jo nogle meget store, og selvfølgelig nogle, nogle af de her nationalparker meget større, end vi har i Danmark, men, men altså, nu argumenterer du ret godt for den biologiske begrundelse og også politiske begrundelse for hegn, altså man vil løse en konflikt, og man vil sikre god natur i nationalparken, men men altså i Danmark er der jo bekymringer, fordi store vilde dyr kan jo godt være farlige. Så kan du godt forstå, at danskerne er betænkelige ved at sætte heste, kvæg og bison på fri fod i, i Aarhus-skovene, eller i Gribskov, eller nogle af de andre steder, der er tale om at lave mere vild natur.
5: Altså det kan jeg godt forstå, hvis folk er bange for sunde dyr. Det er faktisk også sundt med en vis respekt. Mm. Men langt de fleste dyr, de vil forsøge når man når man går i nærheden af dem. Og hvis man ikke er tryg ved store dyr, så synes jeg måske at læse om, hvordan man borgfører sig, når man møder miniaturen. Mm. Så er man eventuelt taget ud med ude på en tur eller i en større gruppe, hvor man føler sig sikker. Mm. Når man så har opbygget lidt erfaring og mod, så kan man berede sig ud i mindre grupper, eller på egen hånd, og på den måde vende sig til den nye situation. Mm. Og så skal man være opmærksom på, at langt de fleste problemer opstår, når folk begynder at fodre dyrene, så begynder de at forbinde folk med, med mad eller hvis man har egne dyr med ude i for fx, eller især i Moldtslaboratoriet. Det kender vi også
0: fra Moldtslaboratoriet, hvor, øh, hvor dyrene bliver skudt simpelthen, hvis de vender sig til at blive fodret af publikum. Det går ikke. Sig mig, er, er det ikke bare urealistisk, at man begynder at planlægge for sådan noget vild natur i sådan et lille, tæt befolket øh, land som Danmark? Øh, altså, jeg kan forstå, at I kan have plads til vild natur nede i Afrika, men alle, altså, er, er det ikke... Øh, Øh, Omsonst og, og illusorisk at give plads til vild natur i, i lille Danmark?
5: Nej, det er det nemlig ikke. Og der er faktisk... Jeg kan give dig tre gode eksempler fra. F.eks. Rwanda, som kun er 60% af Danmarks størrelse, men har dobbelt så mange indlyder. Og Der har man alligevel elefanter og flodheste og gorillaer, og så sent som i 2015 har man udsat løver og sort næste i 2017. Der er Svartiland, eller som det hedder der i Svartin, det er kun 40% af Danmarks størrelse og de har en befolkningskreds, der svarer nogenlunde til Jylland. Og der har man også forskellige nationalparker, naturreserver med elefanter, flodheste, sorte, hvide løver og andre rovdyr. Så er der Malawi, som godt nok er tre gange så stort som Danmark, men der bor mere end tre gange så mange mennesker også. Og alligevel så har man valgt at afsætte 21 procent af landet til natur. man har alle større dyr som for nylig er udsat, og løver. Det selvfølgelig er selvfølgelig altid noget, der, er, der foregår under hegnet, fordi det er den eneste praktiske måde at røge det på, hvis man et på den anden. Så det der med, at man kan finde plads til store dyr, og den bioacitet, der følger med, det er mest altså, et spørgsmål om den politiske politikering. Så, øh, så hvad skulle
0: politikerne gøre, hvis de ville gøre det her? Sådan?
5: Ja, så kunne man jo følge nogle af de simpeler her, med ja. at lave nogle større, så store og så endt som muligt, ja. og så udsætte så bred en vifte af de store planerede som muligt og på den måde sikre den biodiversitet der, sigt, der med. Og så må man så, når man har valgt de store planteder, der er nu passende på for det forholdske område, og altså, som helst så mange af de hjemmehører som muligt, så må man vælge at ud for, for de kriterier, som, som plantederne nu har behov for, eller kræver for at blive holdt inden. Så er det
0: simpelthen blevet tid til nyheder, og på den anden side af nyhederne, der skal vi have den her store debat mellem girafferne, og vi skal høre anden del af reportagen fra Bisonindhegningen i Almeningen. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen til time 2 af Vildspor, som i dag handler om store, vilde dyr i Danmarks natur. Dem vi allerede har, og dem vi måske kunne få i fremtiden, hvis vi tør. Og øhm, vi starter øh, anden del med at tage tilbage i Bissonskoven i Almeningen, hvor vi har været... Øh, vi besøgte jo Michael Stolze i sommer på vores sommertur, og han øh, indvildede i at tage os med ud og vise os bissonnerne. Altså, det kan man jo ikke garantere, fordi, øh, men vi fandt bissonnerne.
5: Øh, ja, kan vi lige
0: gå over i et af vejen her? Ikke? Så, så kan vi, fordi vi Lad os lige beskrive sådan en... Jo, naturen er skovdrift, det vi står med her i hvert fald, så er der noget, måske noget tættere ja. plantage der. Ja. Øh, der er lidt forskellige. Der er lidt, lidt egetræer, ja. øh, der er noget bøgeopvækst. Ja. Øh, man der er kan røde i
3: også her. Der er også røde ære.
0: Man ja. kan se, der er stubbe ja. herinde, det vil sige, at der er blevet tyndet allerede, ja. men selvom der er blevet tyndet, så har jo ret, ret så mørkt.
3: Ja. Det der, er, er
0: det. der er faktisk en lille, der kommer lidt lys ned derinde, og så er der en, en almindelig rønt der står midt ind i det hele, men ja. ellers så er det Træer, ja. øh, og skygge.
3: Ja, altså der er også moser, mosestrør herinde, men vi står jo også lige ved en grøft, altså, mm. altså skoven her er jo afvandet mm. i den grad. De moser, der var herinde, de er grad væk, tørven er grad væk, mm. og blevet til sør, de så stemmet op igen, så man har fået vandet tilbage. Vi har svinemosen i nærheden, som er sådan en tørre, tidligere tørremose. Ja. Øhm, det er blevet åbent og der er noget eng omkring det her, men der er masser af grøfter, og de er ikke fyldt op de får lov til at forfalde ja. men de kommer til at præge området hvis ikke man fylder det her op så vil det være forholdsvis tørt i de næste 500 år, fordi det går langt som grøfter
0: ja. ja, øh,
3: ja. man kan se, har hoppet her der er slidt her i grøften så
5: det være, det, de kommer ja, de går faktisk blandt biserne.
0: der, er jo også en store dele af almenningen, som er som er ja. Og, det og det der kigger man jo ind i sådan en, pinde, ja. en pindeskov, ikke? Med lange lige stammer af rødgrænsikert okay. øhm. og og det er jo ret dødsygt altså. Ja,
3: og det er også, men altså, der har man jo valgt den der løsning med, at det ikke er noget, man fjerner sådan. Man fjerner det, når der er økonomi i det, og det, det har jeg det fint med, fordi jeg synes, der er ingen grund til at, at spille penge. Fjerne det efterhånden, og så bliver der afløst af noget. Enten så får det lov til bare at ligge, eller så planter man. Men i stigende grad, så lader man områderne være, og så springer det i skov efterhånden, så man fjerner det. Så... Så men der, er, der vil være en lang tid, hvor det her er under forandring, altså det her, det kommer til at ende med sandsynligvis med at blive urørt skov med de her græsne dyr, men som jo også hører til. Ikke? Så, som, så målet med det her, det er, at det bliver sådan noget vildt skov, altså bliver natur, altså det bliver virkelig hele natur. Men, men man skal blandt andet have gjort noget ved grøfterne, øh, og det er der ikke taget nogen beslutning om endnu, så vidt jeg ved. Øh, så så afvandingen er et problem. Altså vandet og dyrene er to vigtige faktorer. Det er helt klart. Ikke? Det, er, det, er, det er væsentligt.
0: Sidste år var jeg på, på sommerferie i Tartrebjergene, og der havde de haft billeangreb, typografangreb. Ja. Så der var store, store partier, med sådan i nulleskov i bjergene, der var, hvor træerne var døde, ja. og så var det sådan helt åben, og så var der bare en vild og voldsom opvækst af alt muligt. Ikke? Ja. Nye træer, buske, og høje urter og stavter og sådan noget. Ja. Og der var ingen græsne dyr. Så der kan man sige, at, at, at det er jo vigtigt, at de der dyr er på plads, ja. når de der dynamiske processer, der kommer stormfald, eller der kommer en, eller, eller vandstanden bliver hævet, eller, eller der kommer et insektangreb eller sådan noget. Fordi når så de store dyr er på plads, øh, så bliver der jo en skovlysning.
3: Det, det er helt, Det er helt rigtigt. Så det er vigtigt, at de er der hele tiden. Og, og herinde der har vi også nogle eksempler, fordi... Øh, der er nogle store rydninger Og øh, da der var flest biserne Der kunne man faktisk se at der kunne de holde det, Nu er der lidt færre Der kunne de holde nogle nogenlunde åbent Men birken tager over Og det gør den også Selvom der er mange dyr Men altså, det er blevet, blevet ret tæt birkeskår nu men, øh, men de påvirker det helt klart Og, og, og der, skal, der skal nogle flere dyr til Her skal der flere dyr til Det, er, det, det synes jeg er meget tydeligt Øhm, og det glædelige er, at man har så ændret politik, så man fodrer ikke om vinteren. Øh, det er kun, hvis det er virkelig, virkelig, virkelig islag og sådan noget der, der så, så vil man nok gøre det. Men i øh, princippet, så min personlige holdning er, at man skal lade helt vær med det der med fodre, og så bliver det virkelig kriminelt, og man kan se nu, øh, så kan man godt gå ud og slagte nogle stykker, men princippet skal man bare lade ske, altså. Hvad øh, synes
0: du om den måde, man har gjort det på Målslobretøjet, hvor man jo ikke fodrer ja. eller blander sig, og kun afliver eller, fra, eller fjerner dyr, hvis de falder under nogle kriterier for dyrevelfærd. Altså. Så, så det er sådan en reaktiv forvaltning. Man blander sig så lidt som muligt, men når loven foreskriver, at man skal gå ind og gribe ind, så gør man
3: det så. Ja, de, de, de følger loven. Altså ja. i princippet burde man ikke gøre det, men men, men, men det fungerer. Nu har jeg ikke været overset endnu, så jeg er lidt uh, handicappet på den, det punkt der. Men jeg følger med i alt, hvad der er i beskrivelser af, hvordan det har udviklet sig. Og det er meget spændende. Det er et af de mest spændende projekter i Danmark for øjeblikket med naturforvaltning, fordi man får nogle erfaringer for, hvordan, hvad, hvad dyrene gør, hvad de æder. Øh, og man har været så principfast. og det har krævet nogle kampe. Men man gør sig nogle virkelig, virkelig væsentlige erfaringer omkring fremtidens naturforvaltning. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er det, der kommer til at sætte standarden fremover. Det, det bør det gøre. Det er, det er rigtigt, og det giver den varierede natur. Og, øh, men, men vi skal lære det som mennesker. Vi skal lære at forstå naturen, af hvor, hvor, hvordan den reagerer, og de der forskellige faktorer med vandet, med dyrene, øh, hvordan det er. Øh, og vi kender det, jo, det, vi kender det jo fra, når vi besøger nationalparker i Afrika. Så synes vi bare, at det er fantastisk, og man står der og hører hyanerne, og man ser det. Man ser alt det der, man ser dramaet, man ser både livet og døden på en gang. Og det, det er helt ekstreme liv. Det er det vildeste, mest fantastiske, smukke liv. Og det mest uhyggelige med hyaner og dødsfald og gribe, der kommer omkring. Altså sådan et dyr, der falder om, og griben er som peberkorn på himlen. ikke? Og ud af ingenting, så kommer de bare i vældig flokke ned, og hyanerne står og griner ved siden af, og løverne ligger der. Det er jo så intenst, og man føler et eller andet sted, man glemmer helt, altså selvom du har et eller andet dårligdom. Folk, der oplever det, også gamle mennesker, der ikke kan lade altså sidde i en bil, de, de glemmer alt om livsbesværligheder, når de ser det der. Selvom det er, man kigger på død. Ikke? Og, og det, er, det kommer vi nok ikke helt til, men vi kan alligevel komme lidt derhen af, det er jo ikke så lang tid, så der var en flok godegrib i Danmark. Det var, og det var, det var, det var sindssygt. Jeg så med ikke, og jeg, 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 jeg så billederne her, og jeg, 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 jeg synes, det var utroligt. Så nogen rakker, der lige pludselig kom der til Danmark, ikke? Og man troede, det var løgn. Altså. Der
0: var 34 gåsegribe.
3: 34 gåsegribe i Danmark. Ja. Øh, og, øh, jamen, altså, sådan noget kan også vende tilbage. Får vi de der øh, områder, der er vilde, så kan vi sagtens få gribe. Altså, det er slet ikke usædvanligt. Det øh, vil slet ikke være usædvanligt, hvis vi får sådan nogle områder, som bliver helhjertet natur. Og, og det er siger, jo de der på vej... Der døde, fik, ja. de lov, fik de lov at blive liggende? Nej, det gjorde det de ikke. Altså den, der lå herude, den blev samlet op af en konservator, som øvrigt kom i, det var, det var simpelthen så sjovt, for han kom i de stiveste pus og nypudset sko og jakkesæt, og samlede alle knoglerne op med nogle handsker, uden at få smudst på sig. Men den var altså om, den, den var omsat. Og jeg blød. tror, der var, den var blød, for den blev fundet efter en måned. Så det var, kødet var væk, og det var bare levende af alt muligt. Det duftede ret krydret. Øh, men det var altså levende af og også spiller alt muligt eh, det, var, det var meget flot at se på og vi stod og holdt os for næsen ja, men vendet os lidt til det så slemt var det heller ikke men, men den blev jo og, og der har været der skal nok have været nogle ravner og så videre men altså det er jo en del af det det er også den der død øh, man kender det jo fra Afrika og fra Æh, altså, ekskrementer og døde dyr, det bliver lynhurtigt fjernet og brugt og recirkuleret. Der er noget meget smukt ved det. Det er drama dramatisk, ikke? Så, øh, men sådan et, et dyr, det ligger jo ikke ret længe, så er det, så det er et. Og, og,
0: og, og den tornske, som jo er en af
3: de fugle, der har det svært i Europa, at udover den, øh,
0: den lever af billerne i dyrenes ekskrementer, så lever den så også af, af billerne i dyrenes ådslår. Så hvis man har en ådselsplads, så er det en sikker opskrift til at få ynglende rødrygge tornskader. Altså. Ja,
3: det, det er meget sket. men der er, der, der er mange af de der ting, altså de fleste, de aner jo ikke, at pindsvin for eksempel har ådselnæder. De elsker jo døde hare, sådan noget. Jeg har sådan et fint billede af pindsvin, der sidder med fluer på ryggen, og så der sidder og, og sådan nogle skinnende fluer, og så knasker det en død hare. Altså pindsvine vennerne, de vil korte sig, men det, men det må de sætte om. Men, men, men sådan er, er naturen øh, også, og, og det, det er noget af det, som skal fortælles og, og som er, er fint ved det, de nye initiativer med, med de her naturnationalparker og altså hele nationalparktanken i Danmark gik kørt meget af sporet, fordi man lige pludselig ville alt muligt andet med kornmarker og landskaber, men, men at sætte naturen fri. Det er, det er det rigtige. Og vi kan godt lide det. Vi kan godt lide det i udlandet. Og vi skal bare lære, at Danmark kan også rumme det. Og det, bliver ikke store om det bliver ikke store områder, men, det, det, men der er nogle visioner, vi har i på i Naturforeningsforeningsbundholm, hvor jeg også sidder med i bestyrelsen. Der har vi nogle idéer om at, 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 at lave noget på Midtbundholm og for det, det er jo helt oplagt. Og, og det peger i den retning. Altså, alle peger i den retning. Så så jeg synes, der er en spændende tid, vi lever i, med nogle gode det er, muligheder.
0: Er, det er her, hvor vi er nu, og, det er her, og Nordbundholm, nu. det kunne være oppe ved Hammeren. Det er eller?
3: Hammeren, okay. og, og, der er også, og det får lov til at lægge og passe sig selv. Der er græsning, der er også hegning deroppe. Hele Hammerknuden er hegnet ind, og øh, der, er, der er også nogle, synes jeg, problemer med for hård græsning, med noget vinterfodring og lidt for mange dyr om sommeren. Mm. Men, øh, men det er så en anden yderlighed. Der kan jo være for mange dyr også. Og det er Bare det noget. kan få Jamen altså det er uanset om det er for eller kreatur Der er også får, og, 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 og der er et problem med at, at blomsterne Bliver et og det er især for Der for mange får om sommeren og, og så får man ikke det der blomsterflod Altså planterne overlever Men sommerfuglen er væk for eksempel Og, og blomsterflod er væk Så der, der er noget pusin der ryger der Så, så, øh, så, så det altså, Nogle steder er der for få De andre steder er for mange dyr Så man skal jo finde den der øh, gode blanding af det hele ikke? Hvor vi er tæt på en urnatur, før vi dominerer jorden, som muligt.
0: Ja, så det er det, der er baseline. Det er ikke fordi, det er ikke fordi vi vil konstruere et eller andet bestemt billede, der skal se ud på en bestemt måde, ja. som vi har bestemt. Det er egentlig fordi, vi som biologer tænker, at øh, når naturen kan finde ud af det, så kan det ikke passe, at vi ikke kan. Altså, skal vi, ja. vi måske prøve at, at lade naturen finde ud af, hvor mange dyr der skal være?
3: Ja, det, det er det, er det der, for det. Ja, det er faktisk øh, der, vi skal hen. Men vi er, altså det er så indgroet med, at vi styrer, og vi laver pleje, og vi øh, manipulerer, så vi har meget svært ved at holde fingrene væk. Det er, det, det er rigtig svært. Øh, men vi, skal, vi er jo planlæggere. Altså vi er jo blevet som, som art, som dyreart på jorden dominerende, så vi lægger planer for alt. Også der, hvor naturen skal være natur. Det er også under vores planlægning. Og det, det må vi. Sådan er, sådan er det bare. Men det er der, jeg ser den store. Kamp, det er, at vi, vi gør det. Og det lykkedes jo rundt omkring på jorden. Det lykkedes at lave store nationalparker. Vi har selv i Danmark, altså hvis vi tager hele Danmark, Grønland med, så har vi verdens største nationalpark, faktisk. Og det er jo flot, og det er... Det er, det er også ret
0: blive lige den det er billigt, nationalpark. Fordi der bor ingen mennesker, og altså, der bor stort
3: set ingen mennesker, og, og derfor har vi kunne gøre det. Og, og, men det er flot gjort, uanset hvad, så har vi Danmark, eller verdens største nationalpark der. Det mest af is, men der er altså også en hel masse total vild natur, og det er meget betagende, og det er, det er godt, at det er gjort. Skal, og, vi, øh, ja. skal vi bevæge os lidt ud i solen, altså hvis ja, jeg må planlægge? Ja, lad os gøre det.
0: Okay, ja, nu, nu øh, øh, har duftet, her, har duftet mm. skønt her. Uh. Nu har vi bevæget os øh, øh, lidt ned ad en sidevej, øh, fra hvor Bisonen stod før, og vi er kommet ind i sådan det kan man jo godt kalde en skoveng her, altså en eng omkranset af, af skov, og derfor sådan, ligger den sådan lidt i læ fra den der kolde vestenvind, vi har i dag. Og så står vi omgivet af blomstrende kærtissel og duften vandmyndte. Ja. Og så har, det, har vi lige set sommerfuglen. Altså,
3: sommerfuglen over dem alle. Ja,
0: den store, øh, store perlemorssommerfugl,
3: kejsekåben.
0: Ja. En hand, sagde
3: du. En hand, ja. Den jeg ser det simpelthen på farven. Den er okay. orange, og så er den stor. Og så ja. når man ser undersiden, så, så er den sådan violet bråde. Ja. Øh, den har ligesom striber. silverwashed, siger de på engelsk. Okay. Øh, den, er, den er rigtig smuk. Og det er en af mine favoritter ja. øh, af, af sommerfuglene. Og normalt er der rigtig mange kejserkåber herinde. Fordi det er en, det er en eng. Øh, ja. der, den er fugtig. Der er høj vandstand her. Og der er mynte, når man træder i, så dufter det bare af mynte over det hele. Og så er der kærtisler, som når op her i to meters højde, og det er jo bare en dejlig tissel. Altså man kan jo altid kende en god eng på, at der er kærtisler. Altså de kommer først med de der mørkviolette skud, og lige når så nogle små knyttede hænder i starterne, så folder det ud som sådan en stor vifte af blomster og blomster meget længe. Og de står nu her og tiltrækker masser af humlebier og sommerfugle. Mm. Nu er der af en eller anden grund ikke så mange kejserkoper i år, så der er lidt spredt, så vi kunne se den enkelt. Men nogle gange så er der 20, der flyver rundt her. Der sidder også en der længere bagved, kan jeg se, der sidder en. Man kan se, at i vinden der er noget orange, der lyser op. Hunderne er mere diskret i farverne. Og der er også, der flyver en der til. Ja, ja, men de er her. Og så er der også, jeg så lidt før, en, en lille Perlemor, den der hedder Eng sommerfugl, som lever på mjødeurt, altså hvor de andre lever på, eller som laver på violer. Altså, det gør kejserkoppen også, det er violer. Men... <gød> og
0: sommerfuglene kan jo godt lide de her skovlysninger, ja. altså sådan de her lidt beskyttede miljøer, ikke? Vi har også en, der hedder rødlig perlemor, som vi har haft en vildsbords udsendelse om, hvor vi var ja. rundt for at kigge efter på nogle af ja. de sidste skovlysninger. Ja, den er næsten uddødt Danmark, ja, Den er, det er næsten
3: jo væk. helt Ja. ja. Og, og det er jo en del af sommerfuglens historie i Danmark, altså dagsommerfuglen. De arter, der er knyttet til skovlysninger, de har det svært, og mange af dem er simpelthen uddøde. Ja. Næsten alle dem, der er uddøde i Danmark, de var i skovlysninger. Ja. Og de der skovlysninger, jamen de har været der i gammeltid, også i urskovstiden, og der var der altså bæver og alle mulige dyr, der gjorde, at der, blev, der var også nogle lysninger, ja. hvor der blev et øh, om vinteren og i bund og sådan noget. og så har der været de der små pletter, ja. hvor det har blomstret og hvor det er sprunget ud med insekter og ja. øh, sommerfugle og andre insekter. I stor stil, pletvis. Og det er i virkeligheden det, man skal tilbage til i en moderne naturforvaltning. At man lader naturen passe sig selv ikke? med, hvor vandet og dyrene råder, og naturen udfolder sig, så kommer det. Men, men det her, det er resultatet, at man har ryddet skoven engang, øh, det her. Og, men meningen er, øh, herinde, inden for bison at det hele skal blive mere vildt. At det skal holdes af dyrene, så vidt muligt, øh, Her. Og øh, det gør det så i dag. Altså, i, altså det her, det er faktisk øh, det er ret tæt vegetation. Øh, så, så Og hvad, er, hvad, man, hvad kan man altså.
0: så håbe på? Fordi en af vores sidste dagsommerfugl, der forsvandt fra skovløsningerne, forsvandt jo her fra almeningen. I... Ja. Du, du så den, mens den endnu fløjt ja, aldrig, 2004, ikke Ja,
3: 2004, der havde vi det var en, en lille hvid sommerfugl, der hedder Eng hvidvinge. Ja. Og det er sådan en spinkel sommerfugl. Meget smuk fin sommerfugl, der flyver i to generationer om foråret, eller altså, sen foråret, og så i august igen. Og den var som det eneste sted, hvor den har været talrig på en hånd. Og den havde øh, det er lidt svært på en så kom orkanen i 67 og skabte en masse revas i skoven og lysninger. Og der blomste den op i orkanens kølvand. Ja. Og i begyndelsen af 70'erne så var det, og man tror, det er løgn i dag, men det var simpelthen den almindeligste sommerfugl. Ja, der sidder kejsoskon i det. Når flot mod det grønne, helt orange små. mod det grønne. Nå, men, men, øh, men den her engedvinge, den blomstrede op, og det var den almindeligste dagsommerfugl i det midt i 70'erne. Der var 100.000 i af den. alle steder øh, den der lille spinkle sommerfugl. Kun almelingen og røg var der også lidt. Og så gik det ned ad bakken, da skoven voksede til, at man havde plantet osv., og, og så forsvandt lysningerne, og der var drænet. Og, og i løbet af 90'erne blev den mere og mere sjælden, og omkring år 2000, der var der kun en lille bitte bestand inde ved noget, der hedder Bastemose. Og i 2004, der blev den set sidste gang. Så den, den, er, den er væk. Sørgeligt. Det, så, ja. det, er, det er sørgeligt, og det, det, det går overraskende hurtigt nogle gange. Der kommer en... Nej, det var han Øh, og det er jo, ja. hvad kan man sige det er jo, de der arter får vi jo ikke tilbage igen med vi
0: ligesom henter dem i Sverige eller nogle af vores nabolande fordi de er jo bare væk, de kommer ikke flyvende hertil de, altså, så... er
3: mange dagsommerfugle er dårlige til at sprede sig ja. de spreder sig kun nogle få hundrede meter eller en kilometer eller to, det er det hele er det øh, men de kan Undtagelsesvis, så er der en hund, der lige pludselig bliver taget af vinden, og så kan den godt komme. Altså sådan, det sker en gang imellem. Men de fleste er dårligt spredere. Og så er der nogle enkelte arter, der bare trækker og flyver langt. Ja. Så, så der er undtagelser. Der er ingen regler, der gælder for alle. Det, sådan er det ikke. Men langt de fleste arter, de, altså, de har nogle kolonier, eller nogle populationer et sted, og så breder de sig derudfra, hvis der er nogle gode områder i nærheden. Mm. Og der, der synes jeg godt, hvis først betingelserne er der igen, så kan man godt genindføre sådan en art. Det har jeg det helt fint med, at man gør. Men det skal være, når man kan se, at det eneste, der forhindrer den i at komme, det er afstanden til næste. Ja. Så, så synes jeg, at man fint kan gøre det. Vi har gjort det med en sommerfugl, i, der hedder Mørk Plætvinge, der lever i sådan nogle kalkrige kær med baldrian. Og øh, der har man genindført den i Nordsjælland. Og det har faktisk været en succes, for den har etableret sig. Ja. Og, øh, og der er det også en god øh, naturbeskyttelse, der har gjort, at kærerne er blevet bedre igen. Så, så det kan godt være, at man skal genindføre den her til Bornholm. Det ved jeg ikke. Men det er ikke lige nu, fordi vi er slet ikke der endnu med forvaltningen. Mm. Men i øh, det øjeblik, vi får en stor bisonindhegning eller indhegning med græsne dyr, og det bliver sådan tæt på det naturlige, hvad vi mener er det naturlige, så, så kan det være, at man skal prøve at genindføre sådan noget. Det er...
0: Hvor stor kunne sådan en, en, en naturnationalpark blive her?
3: Øh, øh, på Midt Bornholm, ja, almeningen, det kunne være... Øh, 2.000 hektar eller sådan noget lignende, omkring 10-13 km. Det er ikke kæmpe stort, men det er nok til, at man kan gå lange ture, man kan opleve noget, og der er plads til vildskab, og der, der, der kan være et par hundrede store dyr, altså deromkring. Så, og, og, og hvor det er det hele passer sig selv, altså naturlig vandstand, store dyr, og selvfølgelig stadigvæk under tilsyn og indgreb, men forstandig indgreb, vil jeg sige. Altså, det, er, det er meget det der med at, at, at hele tiden gør, gør så lidt som muligt og have målet om, at, at naturen kan selv.
0: Tak skal du have, Michael. Der var os rundt her i Bisserne-indhøjningen.
3: Det var så lidt, og det var jo godt, vi mødte Bisserne. Ja, det, det gør man ikke hver gang.
0: Man skal bare sende nogle kvalificerede folk ud på de her så skal vi nok finde dyrene. Ja, ja,
3: de er kommet af. Ja, det var et kanonfisk, de var der. Det var, ja.
0: Nu er det simpelthen lykkedes at få Carsten Rabik med på Zoom fra Københavns Universitet, og vi har fået Jens Christian Svenning med øh, her i studiet fra Aarhus Universitet. Og de to herrer her, det er jo, det tør jeg godt sige, Danmarks førende professorer, øh, når det gælder biodiversitetsforskning. Så velkommen til jer.
4: Mange tak. Mange tak.
0: Og øh, altså grunden til, at jeg skal have med, det er jo fordi, at øh, i sidste uges vildspor, der øh, afslører Karsten jo, at der, der er nogle diskussioner. Der er nogle faglige diskussioner om øh, de her store dyr i, øh, i naturforvaltningen. Og der blev diskuteret øh, både øh, moltslaboratoriet som eksempel og gribskov som eksempel. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kom lidt mere ned i de her, øh, hvad kan man sige, faglige uenigheder eller diskussionspunkter. Og jeg kunne godt tænke mig at egentlig at starte med at, at nævne, at der jo også er enighed om en masse ting. Øh, for nylig, øh, faktisk her før sommerferien, udgav vi øh, sammen med en række andre forskere en øh, sådan en slags konsensuspapir om naturforvaltning, naturgenopretning øh, og hvad der var behov for i Danmark. Og der pegede vi på, Fem områder især. Øh, store selvforvaltende naturområder, som et vigtigt punkt. Naturlig hydrologi, som et vigtigt punkt. Urørt skov, som et vigtigt punkt. Nøglearter, som et vigtigt punkt. Og så også, at man ikke må glemme de små naturområder, som der er mange af i sådan et øh, øh, fragmenteret landskab, som det danske. Og, og det tror jeg, at der er sådan set enighed om, at det er fem øh, vigtige punkter. Øh, men der er vel ikke meget uenighed at komme, Øh, komme efter, når vi snakker om de store selvforvaltende områder, om naturlig hydrologi og urørt skov, øh, og vi heller ikke skal glemme de små områder, så, så det er jo især det der punkt 4 nøglearterne, og det var derfor, jeg tænkte, at det skulle vi lige dykke lidt ned i her. Øh, det er her, man skal lede efter hår i suppen, kan man sige. Og, øh, og derfor så kunne jeg godt tænke mig ligesom at give jer ordet øh, på skift, øh, og så simpelthen spørge jer, øh, hvilken rolle spiller de der store nøglearter i de der kommende danske naturnationalparker? Er de en, en nødvendighed, eller er de bare sådan en, en mulig forvaltningsværktøj? Og skal vi betragte dem som en del af det naturlige økosystem, eller som et værktøj til at nå bestemte mål? Og jeg kan jo sige, at med store nøglearter, der tænker jeg her på især på store pattedyr øh, med nøglefunktioner i økosystemerne, og, og det vi jo har mest erfaring med i Danmark, det er de der store planteædende pattedyr, som Øh, kronedyr, dårdyr øh, hest kvæg, bison bæver, for ikke at glemme den det kunne jo også godt være et, et rovdyr så, så, så vi kan tage dem alle sammen med vi har jo lige fået ulven tilbage i Danmark så jeg ved ikke hvem er der vil lægge ud med sådan, uh, give et bud på hvad, hvilken rolle spiller de store nøglearter i kommende danske naturnationalparker uh, jamen, jeg giver ordet til dig Jens Christian, fordi uh, nu blev Carsten interviewet sidste uge og så får Carsten ordet bagefter
4: Jamen, så kan jeg da godt prøve at lægge for. Jamen, jeg synes, at de burde spille en rolle i alle danske naturnationalparker, fordi at, at store dyr er den slags, du nævnte, at de hører hjemme i vores natur øh, overalt, grundlæggende set. Øh, og de har vigtige funktioner. Vi har stadigvæk tinger at undersøge omkring, hvad deres fun funktioner eksakt er, men hvis vi ikke har dem ude i vores naturområde, så er det stensikkert, at vi kommer til at at vi kommer til at under, hvad skal man sigge, optimere, hvor meget vi kan få ud af dem for biodiversiteten. Fordi der, vi ved, at der er masser af arter, der er knyttet til dem. Vi kan tænke på, at der er masser af arter i det danske natur, også i det, man kalder skov i Danmark, som er knyttet til hele og åbne naturtyper i virkeligheden. Der er masser af arter, der er knyttet til de store dyr mere direkte, for eksempel til deres, til deres efterladenskab og deres skødning, og den slags. Der er også betydelig mængde arter, der er knyttet til deres kadaver, og det har vi ikke så meget opmærksom på, fordi vi ikke, er så, vi ikke har så mange kadaver at kigge på i det danske landskab. Så de er helt sikkert vigtige, og vi, og vi, misser, vi misser at få øh, maks ud af de her områder for biodiversiteten, hvis vi ikke har dem. Og de er jo også selv biodiversitet, skal vi huske. Kul.
0: Cool. Øh hvad siger du, Carsten?
4: Ja, nu har vi lige
2: defineret store dyr og nøglearter, men hvis vi skal steppe lidt tilbage, så øh, dengang, at begrebet nøglearter blev opfundet, så blev der skrevet en lang række artikler, som prøvede at stille nogle krav op til, hvad skulle der til for noget af en nøgleart. Og Dan Timberlof har skrevet en lang række artikler, hvor han siger, at biologer er vilde med det her begreb, øh, og vi har en tendens til at sige, at alt det, der er stort, det må også være en nøgleart, men hvis vi ser på funktionerne, så er det oftest ret øh, svært, at påpege, at noget af en nøgleart forstå på den måde, at det binder, binder tingene sammen. Og selvfølgelig er der, som Hans Christian siger, interaktioner. og Det er der sådan set mellem alle arter, også små arter. Vi kender masser af forhold mellem sommerfugle og, og, og planter. Øh, så det er, vi ved endnu ikke, hvad der er nøglearter og ikke nøglearter. Og, og det andet spørgsmål med nøglearterne det, øh, de det er, at de store græsser har selvfølgelig en funktion derude. Øh, det vi, det vi ikke ved, så, eller det vi også ved, det er, at hvis vi ser på økosystemerne så har der været en del diskussion, om det er top-down reguleret, til altså de store arter, og, og have og rovdyrene, eller om det er bottom-up reguleret. Og som vi har en artikel her ikke for lang tid siden, så, så viser størstedelen af undersøgelserne, at det er bottom up. Regulerede. Kan du ikke lige forklare Men det for lytterne,
0: Karsten? Vi skal lige have en forklaring, så bottom-up og top-down, ja, ganske kort. Bottom-up,
2: det er primært, at det er, det er klimaet, det er jordforhold, og det er de mindre arter, der ligesom skaber grundlaget for, for de store arter, som så bliver prædateret af rådyrene. Og den anden idé, det er, at det er i høj grad de store her beboere, i en interaktion, og også nogle gange med, med, med rovdyrene, der ligesom skaber øh, vektationer. Det er ligesom to synspunkter, som der er, er meget videnskabelig debat om. Mm. Øhm, men, men jeg er selvfølgelig en med en i, at, øh, at der er en, en lang række store arter, som, som, øh, man, som, har, som kan have en, en funktion, det, der er lidt interessant på mig, det er faktisk at diskutere, hvad det er for nogle arter, der er naturlige hjemmehørende, og ja. som derfor øh, ville bidrage til den danske biodiversitet af i dag. Så, så for det bliver næste så spørgsmål. Det, ikke om... det kommer
0: jeg til, ja. Det ja. er god. god. <laughs> altså, men, men for lige at følge op, altså, så tænker du det så som en mulighed at have de her store dyr i naturnationalparkerne, eller er det snarere en nødvendighed? Altså, der lyder på Jens Christian som om, han ville godt have dem i alle øh, natur, kommende naturnationalparker. Men du er sådan lidt mere øh, åben over for, at, at så nødvendige er de måske ikke, eller hvordan skal jeg forstå dig?
2: Ja, det er fuldstændig korrekt. Det kommer an på, hvad det er for nogle arter, vi snakker om. Altså, jeg har skrevet nogle af de faglige notater omkring udsætning af el i lille vildmose, og jeg har klart anbefalet el, men det var ikke en rewilding-idé. Det var simpelthen fordi, at der på grund af en kvælstorsborrende belastning, så er der en ekstraordinær stor opvækst, så hvis man skal genskabe højmosen, så er simpelthen den mest effektive og billigste måde at gøre det på, det er at udsætte el. Så det har selvfølgelig en funktion. Og det er det samme med, med det den, hvad skal vi sige? belastning vi har i Danmark, som gør, at der er brug for græsser. Og så kan vi så også diskutere, hvilke græsser der ville være her i dag, hvis det ikke var for mennesket. Og så kommer vi tilbage igen til at ja. diskutere, hvad det så, er for det, nogle andre Så jeg ser, det op, jeg ser det meget som en, en forvaltning, og det fungerer også med, hvor det er nødvendigt.
0: Så det vil sige, du har nu har du egentlig også svaret på det spørgsmål, jeg også havde, øh, nemlig om vi skal se på de her store arter som en, en, en integreret del af det naturlige økosystem, eller i høj grad som et værktøj til at nå et bestemt mål. Du svarede mest værktøj, ikke? altså forvaltningsværktøj.
2: Øh, jo, men jeg vil gerne diskutere, hvad det er for nogen, som man kunne reintroducere, ja. som ville være naturligt forekommende. Ja. De er relativt
5: få.
0: Men og jeg ved ikke om du fik svar på det Jens Christian. Altså ser du de der store dyr som en integreret del af det naturlige økosystem eller ser du dem også som et værktøj til at nå nogle, nogle mål, altså skabe nogle levesteder for alle de andre arter?
4: Jamen altså, jeg ser, dem, jeg ser dem først og fremmest som det første, men de er selvfølgelig også det sidste. Så de er selvfølgelig en del af vores natur. De er, man kan sådan lidt sige, de har altid været og groft sagt på evolutionære tidsskala, og det er meget nyligt, at vi har så få, som vi har. Men jeg vil også gerne lige knytte et på til det med nøgler. Det er jeg er heller ikke specielt glad for begrebet sådan mm. som videnskabsmand, fordi det er, det er svært at operationalisere. Mm. Men noget, som, vi, som er meget tydeligt, det er, at økologiske funktioner er meget koblet til kropsstørrelse, og der er en stor tendens til, at at, at der er stærkere effekter med stigende kropstørrelse, hvis vi kigger inden for vertebrater for eksempel. Så der er faktisk en masse, sådan noget man kalder elemetrisk forskning til at understøtte det, og det gælder det gælder både i energiprocessering, og det gælder også i mobilitet. Øhm, så, og det gælder også, hvis du går ned og kigger konkret for eksempel på, på systemer, som så har en, en, en bred vifte af, store, af pattedyr op til de store størrelser, at dem, der er i den store størrelse, de ofte er vigtige. Så på den måde så kan man, for mig så bruger jeg det altid sådan lidt uformelt til at beskrive den her, at de store dyr rent faktisk er vigtige. Mm. Øhm, og det andet, jeg vil sige, det er det her omkring top-down versus bottom-up regulering. Jeg ser ikke på det sådan, at vi kan generalisere, at det er det ene eller det andet. Hvis vi kigger ud i mange økosystemer, så er det noget af begge dele, og hvis vi snakker vegetationsstruktur rundt omkring i verden, så er der masser af evidens for, at den bliver bestemt både bottom-up og top-down, så begge dele betyder noget, og det tænker jeg ikke, der er nogen grund til at tro, at det heller ikke, er, at det skulle være tilfælde i Danmark, tværtimod.
0: Og der var måske ikke så stor uenighed, fordi Carsten sagde også, at det var en diskussion, man havde, og der var forskning, der pegede lidt i begge retninger. Er det ikke korrekt forstået? Altså det her bottom-up og top-down, Carsten?
2: Jo, altså, men der er, en, der er en diskussion om, hvad der er det primære regulerende, og hvad der er det sekundære regulerende. Okay. Ja. Og jeg vil bare sige, at når vi går hele litteraturen igennem, så er det primært bottom-up, der er det primære regulerende i langt de fleste øh, studier.
0: Kommer det ikke an på regulering af hvad, altså? Fordi hvis nu det er, som vegetationspsykolog, så tænker jeg, at hvis det er planteproduktionen, så er det jo naturligt, at det er klimaet og nedbøren og næringsstofindholdet og altså, temperatur og sådan noget. Det, det, er jo, det må jo bestemme, hvor meget plantebiomasse, der bliver produceret i økosystemet.
2: Øh, jo, øh, men altså, øh, vi kan godt gøre det mere komplekst, og hver gang vi gør det lidt mere komplekst, så bliver svarene mere og mere øh, ja. utydelige i det. Så, så jeg er helt med på, at der selvfølgelig, altså alle arter, uanset om de er store eller små, og det har ikke, egentlig ikke noget at gøre med energiomsætning. Ja. De skaber interaktioner og levesteder og, og med andre arter. Ja. Og det er klart, at hvis man vil have et system, hvor man naturligt vil have nogle store arter, der i dag er fraværende, så er der et tab både af, af den funktion, der er, og de arter, knyttet til det. Og så er vi tilbage til diskussionen af, hvad er det, vi har tabt?
0: Det er simpelthen den, vi åbner nu. Øh, du får første skud. Altså så, hvis nu øh, Miljøministeren ringede og sagde, at øh, nu, nu var hun øh, blevet træt af øh, det der øh, eventlige ævl og kævl fra alle mulige interessegrupper, nu vil hun godt have et videnskabeligt godt råd. Og så satte hun, øh, hun jer to øh, førende professorer sammen, og så sagde, nu vil jeg gerne vide, hvad er det for nogle arter, som er relevante at reintroducere i de der danske naturnationalparker. Øh, og jeg kunne godt tænke mig ligesom, at, at bare for at få lidt variation på jeres svar, så at sige, at vi, lad os lege, at, de, at vi kigger på Gribskov og, og Ty Nationalpark. Øh, jeg er godt klar over, at den sidste ikke er foreslået som naturnationalpark, men det er dog en nationalpark. Øh, men det er Gribskov, og det ligger, de ligger, ene ligger i øst, og det andet ligger i vest, og det ene er meget skovrigt, og det andet er meget rigt på øh, lysåben natur, øh, heder og moser, klitter. Øh, så hvad kunne man anbefale Miljøministeren at, øh, at kigge på af dyr, som kunne være relevante at reintroducere de to steder? Hvad siger du, Karsten?
2: Jamen, den, den mest oplagte og, og den, der virkelig mangler øh, på en ø som Sjælland, øh, det er uroksen, og det vil sige, det er kør. Mm. Øh, så den anden, der, der faktisk er lidt mere spændende at diskutere, fordi at vi ved relativt lidt om den, det er, det er vildhesten. Øh, der er ingen tvivl om, at, øh, at hesten vil gøre nogle gode ting derude. Hvis vi så ser på sådan noget som el, så er, er, er el forsvundet fra... Den er kommet ind i Danmark, og så er den forsvundet fra, for cirka 5.000 år siden. Men den forsvinder faktisk fra øerne og sjælland øh, væsentligt før. Den forsvinder for cirka 8.000 år siden. Og det er på et tidspunkt, hvor der, hvor der er meget, meget få mennesker, og ikke særlig store øh, tryk på det. Og det hænger sammen med, at, at øh, sjælland og øerne kommer ligesom frem på det tidspunkt. Og det er ret velkendt, at når man øh, får store områder, der bliver til mindre øer, så er der en, en ø-effekt. Så det er i hvert fald en, en hypotese uh, på, at, at alien så, så alien kan være omdiskuteret. Uh, hvis vi så snakker om bisonen, så er på forsvundet for lang tid siden i forhold til at have noget med mennesket at gøre, og jeg kan slet ikke forestille mig, at det er naturligt forekommende at have en bisonbestand bestand uh, på, uh, på Sjælland eller Bornholm for den sags skyld, og slet ikke inde i en, i en skov som griskov, der hører den ikke hjemme.
0: Cool. Øh, og ulven, den er du med på. Den må godt være. Den er god nok.
2: Jamen, og ulven, den har jo været over det hele, og det har den, været, altså, den er jo blevet skudt væk ja. af, af, af mennesker. Ikke? Så det, jeg skænder lidt imellem, det er, hvad der vil være naturligt forekommende i, 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 i Danmark ja. på det tidspunkt, og hvorvidt det er blevet øh, jaget væk eller dræbt af, af mennesker eller landskabs... Øh, omlægninger. Ikke? Og det er, at vi får første øh, agerbruget ind cirka for 5.000 år siden, og før da jeg havde en lang snak med mennesker et kæmpe forskningsprojekt på for indvandring af mennesker i Danmark, og som han sagde til mig, at der er stort set ikke nogen mennesker i Danmark. Der er masser af effekter øh, nede i Centraleuropa og længere nede, men ikke i Danmark på det tidspunkt, hvor flere af de her arter forsvinder.
0: Så, øh, øh, hvad siger du, Jens Christian? Og øh, er du enig med Carsten i, at det faktisk er et relevant spørgsmål at stille? Om, øh, om de her ord, øh, dyr ville have forekommet naturligt, hvis ikke der havde været mennesker øh, på de her kanter.
4: Ja, men altså der er mange ting at sige til det her. Øh, det, det, det synes jeg, det er, men for mit vedkommende, så synes jeg, det er mere vigtigt at fokusere på en bredere skala end, end lige præcis Sjælland, fordi at, at jeg, ser ikke, jeg ser ikke naturforvaltningen som, at det er vigtigt at lave sådan en form for rekonstruktion af præcis, hvordan det ville have været, hvis nu øh, helt præcis, hvad der er sket over de sidste 10.000 år. Vi kan jo ikke gøre det. Der vil være simpelthen så mange ting, vi ikke ved, og vi kommer aldrig til at vide det. Og det er heller ikke vigtigt, fordi det er ikke den skala, vores arter er, er udviklet på. Vores artspulje selv på Sjælland er jo ikke en sjællandsk artspulje. Den er jo en, primært sådan en tempereret centraleuropæisk artspulje, som har flyttet sig frem og tilbage rundt i Europa med klimaet osv. Så, så i forhold til at forvalte den, så, 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 så synes jeg, det giver mere mening at tænke på en lidt større skala så for mig er det ikke så vigtigt at rekonstruere præcis øh, i forhold til de her store dyr, om de ville helt præcis sikkert have været i Sjæl, på Sjælland øh, i dag, hvis nu en hel masse ting. Og man kan jo godt tage, altså jeg er jo enig i de første arter, Carsten nævnte. Jeg tror også, at vi begge to vil være enige om vildsvin, selvom at, at du ikke nævnte det, Karsten. Ja. Øhm, men, øh, men i forhold til elstør, der, der kan man jo sige, at, at indtil... Altså det kan sagtens være, at det har været sådan en ø-effekt, men det er svært at forestille sig, at det er det eneste. Fordi vi ser jo i dag, hvor der er, er kommet elstyr tilbage i Sydsverige, hvordan de kommer over. Så hvis der var elstyr i nabolaget, så ville de jo komme over. De svømmer jo godt. Øhm, og, så, og mange af de her, og de her store dyr er jo generelt ret mobile, så hvis der var ordentlige bestand af dem andre steder i Europa, så kunne de jo, så, så, så kunne, så kunne de jo komme tilbage, selvom at de måske af naturlige eller unaturlig grunde, var forsvundet fra Sjælland på et tidspunkt. Øhm, og det, kan, det, kan, det kommer vi aldrig sådan fuldstændig til at kunne belyse i, i optik, og Jeg synes egentlig heller ikke, det er så vigtigt. Øhm.
0: Så, så hvis jeg må følge op på spørgsmålet, hvad, hvad vil du øh, gerne rådgive ministeren om, hvis hun skulle lave de her to naturnationalparker? Hvad, hvad er det for nogle dyr, man kunne, man kunne overveje? Hvad, hvad er ligesom need to have og hvad er nice to have?
4: Ja, altså først så er der nogle åbne spørgsmål omkring det. Det, det, er, det anerkender jeg fuldt ud i forhold til need to have og, og, og nice to have. Øhm, og, og min rådgivning, det vil også komme an på, om jeg, prøver, om jeg tænker rent øh, videnskabeligt eller jeg, eller jeg tænker politisk.
0: Ministeren hun har besluttet sig for, at det er naturen, der har første ret. Så, her, øh, så vi, vi svarer på spørgsmålet ud fra Hensyn til biodiversiteten, og ikke til diverse brugergrupper og interessenter i første ja, omgang det, her.
4: Ikke? Jamen det er så i orden, men det, det er jo svært at glemme, fordi at store dyr, de er tit problematiske og irriterende. Um, øh. Øh, men, men, men det er jo vildt spurgt, det her. Det ved jeg godt. Ja. Men de dyr som Carsten nævnte, synes jeg jo alle sammen, man kunne ha have en i billedet til dem. Så vi er enige om alle dem, som Carsten sagde god for. Jeg synes, for mig at se, så, så er bisserne også en oplagt art. Jeg synes, at man skulle principielt set kunne som med bisserne i alle de danske naturnationalparker. Vi har haft bisserne løbende i Europa i over en million år, og det er selvfølgelig øh, nogle ændringer i hvad for nogle arter, vi, vi kalder det over den tid, men grundlæggende set, er det, er det, er det noget, der minder utrolig meget om hinanden hele vejen igennem. Øhm, og vi har haft bisserne, alle vores moderne europæiske skovbisserne, øh, i alle mulige i, I varmere forhold end dem, vi har nu, i koldere forhold end dem, vi har nu, øhm, så sent som for, i middelalderen var der stadigvæk europæiske bidser helt over til øst øh, til Vogéserne for eksempel. Øhm, så, så for, og, og deres udbredelse er oplagt blevet super påvirket af mennesker. Og hvis vi kigger på, om de kunne være her i dag, så er det jo, så er det jo primært et spørgsmål i min optik, om vi vil... Vi kunne lade dem vandre ind selv, hvis vi ville give dem lov til det i Europa, og vi har lyst til at vente på den tid, det tager. Og ellers så kan vi hjælpe dem på vej. Men i min optik, så er det noget, man sagtens kunne tænke ind. Vi ved jo også, at de sagtens trives i vores klima nu. Der er jo allerede lidt forsøg med dem, og vi kan også se for eksempel i Holland, at det går fint. Så
0: du topper op på Carstens med bisseren. Er der andre dyr, man burde overveje?
4: ja altså, det er jo et godt sted at starte, altså. Jeg kunne godt nævne... En, en hel del flere arter, som, fra, som med mine biologiøjne kunne være relevant, eller, eller former, kan vi sige. Og, og selvfølgelig så, hvis jeg skulle gå helt til det, som man næsten ikke tør at sige, ikke, så, vil jeg, så vil jeg sige elefant, fordi vi har haft elefanter i Europa de sidste 18 millioner år, på nær de sidste 10.000 år, mange forskellige arter, under alle mulige klimaforhold, og vi har haft det, man kalder den europæiske skovelefant i, i godt og vel 800.000 år i Europa, frem til for 30.000 år siden, og helt givet under klimaforhold ligesom dem, vi har i Danmark nu. Så vores artsdiversitet er udviklet sammen med, at der var kæmpe dyr eller elefanter i skoven, og vi ved, at de har kæmpestor økologisk funktion. Yeah. Så det ville være super interessant at eksperimentere med dem, men jeg vil ikke sige, at man skulle starte med at tæppe på landets naturnationalparker med elefanter, fordi Nej. det er noget, vi ikke har så meget erfaring med, plus at de arter, vi havde, er jo uddøde, så man ville være nødt til at eksperimentere med erstatningselefanter.
0: Cool. Uh, Carsten, du Men, får lige et lille ord på elefanterne der, og uh, inden vi lige skal nå at runde hegnen også.
2: Øh. Ja, men, men jeg kunne godt tænke mig at sige, at altså, et af de ting, vi åbenlyst ikke er, er enige om, det er, at de arter, jeg synes, der skal ud, det er de arter, der vil være naturligt forekommende. Og, og bison er bare en art, der kommer ind for 12.000 år siden. Den har været her lang tid, men kommer ind for 12.000 år siden, og den forsvinder ud igen, da landskabet og klimaet forandrer sig i Danmark, og det bliver en centraleuropæisk. Og blot fordi, at arter forekommer, i det centrale centraleuropa, er ikke det samme, som de naturligt hjemhørende eller vil være her i dag. Og det, synes jeg, er en afgørende faktor for der er arter, vi skulle sætte ud. Og hvis vi ser på bisonen, så eller på elefanten, så er det en art, som som var her i mellemmestet. Men men jeg må sige, at jeg er lodret uenig i at klimaet var det samme. Når vi og kigger, der, når vi sidder og kigger på de på de paleoklimatiske øh, øh, klima for, for Danmark og Centraleuropa og sammenligne med i dag, så var der væsentligt varmere øh, på det tidspunkt. Og vi kan også se, det den, øh, den øh, fauna, der var, der var skovelefanter og skovnæsrueren, men der var også noget som flodheste og vandbøffel. Altså det var et anderledes, anderledes klima, så det er bare ikke det samme. Og da klimaet forandrer sig, så bliver skovelefanten presset sydpå ned, på den anden side af alberne og, og pionererne primært. Og der kommer det ikke tilbage fra, og jeg, heller ikke, jeg vil ikke være uenig med om, at det er mennesket, der udøder dem til sidst. Men jeg kan bare ikke se nogen som helst data eller begrundelser for, at den naturlige hjemhørende i Danmark, og desuden er den ude død.
0: Må jeg følge op på det? Fordi jeg kan huske de der øh, hulemalerier nede fra chauvet ikke som er 35.000 år siden. Og jeg er ret sikker på, at de malede elefanter og næsehorn på øh, øh, altså vores forfædre ikke? for 35.000 år siden. Det var jo under istiden. Så de ser ud til, at elefanter og næsehorn har haft øh, noget af en klimatisk spændvidde i Europa
2: men det ændrer ikke ved, at ligesom så mange andre arter, så går de i sydpå. Og hvis vi ser på en masse arter, som mennesker ikke efterstrabte, så er der nogen af dem, der kommer tilbage, og der er masser af dem, der ikke kommer tilbage igen. Så den der med at, at sige, at det var det samme klima, der var i mellemstiden som der er i dag, og, derfor så, og det var i Europa, og derfor hører det hele til i Danmark, den, den er jeg ikke enig i, og for mig er der et naturlighedsdiskussion, for ellers risikerer vi at gå over i en civilisering og sætte en masse arter ud, der ikke vil være naturligt forekommende i Danmark. Altså, og så mener heller ikke, at de er vigtige for, for, for den økologiske funktionalitet.
0: Godt. Jeg, jeg hører jeg faktisk være enige om, at det, det der naturlighedsspørgsmål er relevant. Så, så det er ikke der jeg ser forskellen. Øh, I kommer bare til forskellige konklusioner ud fra, om, hvad der er naturligt ud fra forskellige antagelser og forskningsresultater. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi lige end vi slutter her, øh, når at diskutere hegn. Fordi det er jo et øh, omdiskuteret spørgsmål, om vi er nødt til at hegne de her naturnationalparker, for at dyrene kan få fred inde i øh, naturområderne, øh, og ikke skal løbe ud i kulturlandskabet og blive skudt og reguleret. Øh, og, det, og I må svare øh, relativt kort, fordi vi har ikke så meget tid tilbage. Øh, vil du starte på den, øh, Jens Christian?
4: Jamen, det vil jeg da gerne. Jeg vil, jeg vil tillade mig lige allerførst at sige en ting om skovelefanter. Det er, at de skovelefanter, som vi har fundet for eksempel fra Danmark, de var har jo sammen med rødgræn og arvenbøger og den slags ting, der var super tempereret. Øhm, og, og det klima, som vi har nu, eller vi får om 5-10 år eller 20 år, det er, det er helt sammenlignende. Nogle af de aller sidste fund, vi har af skovelefanter fra Europa, det var fra Holland under sidste istid, i sådan mere eller mindre boreal klima, så de var slet ikke så varmt krævende, som, som det lige kunne lyde. Øhm, men de spørgsmål omkring hegn, jamen altså, hegn er jo mange ting, men, men i forhold til de her store dyr, så tænker jeg, at, at, at hegn er nødvendig, selv hvis, vi taler, selv hvis vi taler okser og heste, som jo oplagt er, er nogen, vi, har, vi skal have uh, cirka alle steder. Så er, vi nød, så er vi nødt til at have hegn for at holde styr på den, for at minimere uh, problematikken i forhold til det omgivende samfund. Det er jo ikke, fordi hegn er en dejlig ting. Det er simpelthen bare for at gøre det muligt.
0: Godt. Og hvad siger du, Karsten? Uh, uh, skal vi have et hegn for at kunne have de der uh, okser? Og, I hvert fald okser, men måske også heste, som vi taler om, og vildsvin.
2: Jeg bliver bare nødt til at starte med at sige, at jeg, jeg kan simpelthen ikke se, at man kan deduktere klimaet ud fra, fra øh, nogle træarter. De har stor spændvidde, men det bliver vi så ikke enige om. Øh, hegnene, jamen, øh, altså, hvis vi tager gridskov, så er man gerne med at bygge et meget dyrt hegn, der skal være meget, meget, meget stort, og jeg synes bestemt, at det var fint at få nogle græsser derude, som, som kører heste, men de kræver slet ikke den ministering og den indhegning og de konflikter, som vi har. Altså, det store hegn, det er, hvis vi skal til at sætte nogle andre ting ud af de andre ting er primært øh, altså som viser, og hvis vi går gå i elefant er ikke særlig hjælpemiddel. Øh, og det der også er et problem med hegnet det er at ja det minimerer nogle konflikter men øh, for mig så forsyrer det også vildskaben der er derude. Øh, og det det har også den ting, at dyr vandrer på sig i forhold til sæsonvariationer, men de vandrer også på sig i forhold til, at der kan være syv fede år, så kan der komme rigtig skidt år. Og så har vi nogle problemer med, at det naturlige, det er, at, at tingene flytter på sig, det kan ikke ske. Men det store hegn, der er et kripskov, som i øjeblikket har til formål at spære i dag levende frit i, år, altså i dag fritlevende jorde inde på et lille område for at øge densiteten. Altså, det håber jeg uanset, hvad, hvad vi mener om mange ting, at vi kan være enige om, at det giver ingen mening. Så vi kan nøjes med væsentligt billigere hegn, og det betyder, at vi også har plads til at få mere uger skov.
0: Og må jeg stille et opfølgende spørgsmål? Fordi formålet med hegnet er vel ikke at øh, sådan som sådan øge densiteten. Det er vel for, formålet er vel at få en naturlig tæthed? af de her dyr, altså fordi, fordi øh, der var for et par år siden, eller var det sidste år, øh, en forskergruppe, der jo fandt ud af, at vi stort set har tømt verdens øh, landoverflade fra store vildlevende pattedyr, så det er jo vilkåret, hvis man, øh, hvis man kigger ud i kulturlandskabet, det er, at tætheden af store landlevende pattedyr er jo ekstremt lav, sammenlignet med, hvad den er i naturlige økosystemer, så øh, kan du ikke se, at hegnet har en funktion i, øh, til simpelthen at Jamen, altså, sikre? Jeg
2: kan ikke se at hegnet har en jeg kan ikke se, at hegn har en funktion ved at indspære fritlevende hjorte okay. for at øge densiteten.
0: Heller ikke for at, naturlig, heller ikke for at få naturlige tætheder?
2: Ja, vi kan godt diskutere, hvad naturlig tæthed er, men altså, der er jo de tætheder, som livsbetingelserne der udgiver. Og hvis vi, hvis vi får bedre naturvilkår for, for vores jordledød, så skal densiteten nok komme af sig selv. Altså hegnene her, sådan som planen ligger i øjeblikket, går på, at, at ligesom... Ja, den der er for at få en højere densitet, og det synes jeg ikke er særlig naturligt. Men
0: Carsten, du sagde jo, at økosystemet var bottom-up reguleret, så, mm. så, så man kan sige, at for at det skal virke, så, så kræver det jo, at man holder op med at skyde i orden, ellers er de jo ikke bottom-up reguleret, så er det jo jægerne, der regulerer dem, og det, og det er det jo i dag. Det, vi har jo talt med mange jæger i programmet her, de skyder dem jo simpelthen for, at der ikke skal være så mange.
2: Ja, og det er klart, at så får vi et, et mindre område, men det, det kan man jo regulere på, at hvis man havde en nationalpark eller en naturnationalpark, så måtte man ikke skyde i orden. Yes. Og, og jeg kan godt forstå problemstillingen. Det der med at skulle holde dem ind, det er og bliver bare ikke særlig naturligt for mig.
0: Nej. Øh, og kan du forstå den problemstilling, Jens Christian, at, at der er nogen, der siger, hvordan kan det blive naturligt, når vi sætter et, et hegn, og er det ikke alvorligt, at vi forhindrer dyrene i at og have naturlige vandringer?
4: Jo, det kan jeg sagtens. Jeg synes også, at det er super træls, at vi er nødt til det. Øhm, der er bare nogle konsekvenser, hvis vi ikke gør det. Og igen, altså, det, vi snak, altså, det er jo farligt lidt at tale hegn, fordi hegn er mange ting, men, øh, men grundlæggende set, så må vi bare være opmærksom på, at hvis vi fravælger hegn, så har det den, har det den omkostning, at for det første, dyr, der er større end det kan vi så ikke have... Og det, er, det vil så sige, så har vi i hvert fald totalt unaturlige økosystemer, fordi at, at det, vi har ikke set, siden, siden før det moderne derne menneske spredte sig, at økosystemerne de havde, havde makt størrelse så, så lille som men medmindre vi går helt tilbage til 30-40 millioner år siden. Så det, det er super unaturligt kun at have sådan nogle, nogle små dyr i systemerne, og vi ved, at de større dyr har nogle, nogle særlige effekter. Så dem fravælger vi jo, hvis vi ikke har en eller anden form for hegn, jeg kan godt se nu, jeg kan godt forstå, sådan, hvad skal man sige, en problematisering omkring, om det er værd at lave nogle kæmpe store hegn, hvis ambitionen inden for hegnene kun er i ordet. Det er ikke særlig optimalt i forhold til, til de store planteder kun at have i ordet, som de store planteder øh, i forhold til funktionen. Mm. Så det kan jeg godt følge, selvom at der også kan være argumenter for at gøre det. Jeg synes, det er en af de ting, som man godt kunne eksperimentere lidt med at se nogen steder. Hvad får vi ud af at gøre det, hvis man absolut kun vil have hjorte derinde? Mm. Men, men alt i alt så er det en underoptimal løsning at, at vælge kun at have det i de systemer.
0: Hvad siger du, Carsten? Skal vi have de der hegn for i det mindste at kunne holde nogle kvæg og heste, som ser ud til at være det, I kan blive enige om? Kan, kan vi sige det til ministeren, eller hvad?
2: Jamen, jamen så, selvfølgelig skal vi have det Øh, selvfølgelig er hegn nødvendige for det. Ja. Øh, altså, men, men hvis vi bare husker hele den problemstilling omkring Vildspinehegnet, hvor, hvor forfærdet mange øh, af dem, der er meget, også er positive over for vi bare over at der kommer hegn op, mm. som jo så forhindrer, at vildsvinet komme ind, det gør det så ikke i virkeligheden. Mm. Men det var i hvert fald det, der var sådan øh, en og det er klart, at hvis man... Øh, og så kommer vi tilbage til diskussionen om, hvad ville der være naturligt i øh, givet sådan den historiske udvikling og Ouh. naturligt uden mennesket. Og helt og så er vi tilbage til, at vi sådan så hører hjemme på Sjælland
0: mm og øh, lad det være det sidste ord i den her debat. Øh, det, var, det, det er ikke det, vi er enige om, men altså, der var en eller anden enighed om, at vi kunne godt anbefale, i hvert fald i Kribskov, at der var et, et hegn, som i det mindste kunne, kunne holde kvæg og heste inde, og så kan jordene så springe over. Øh, jeg er ikke helt sikker på, om det er en videnskabelig enighed, eller om det er sådan også, at der også er et lille politisk øh, kompromis i det, men det er i hvert fald det, det jeg hører, at øh, man måske kunne nå frem til at anbefale ministeren. Og så er der så nogle stående diskussioner om, hvor vigtige de der store dyr, og hører bisserne og elstyr til, eller ej, og er elefant helt ud i galaxen, eller, øh, og den må vi simpelthen lade ligge til en anden gang. Tak skal I have, fordi I er med.
2: Velbekomme. Velbekomme. Tak for det.
0: Så lager øh, programmet i dag øh, mod enden. Øh, vi har diskuteret, og vi har været på ekspedition efter de store øh, vilde dyr, og de her visioner om naturnationalparker, de står skrevet ind i regeringens aftalepapir. Der står 10-15 øh, store vilde naturområder i form af naturnationalparker. Der står 75.000 hektar urørt skov. Der står også naturzone. Så der er jo politiske visioner altså. Men når man så ser på det nyligt fremlagte finanslovsforslag, så rummer det 50 millioner kroner om året til naturen. Og for det beløb, der kan man frikøbe nøjagtigt en 10.000-del 10 af Danmarks landareal til vild natur, så det er jo nærmest ingenting. Og det er jo faktisk der set det, der, er, det der er på spil her, fordi vi har jo fundet noget uenighed i dag blandt forskerne, blandt professorerne, Jens Christian Svenning fra Aarhus Universitet og Karsten Rabeck fra Københavns Universitet. Men der er også en enighed, der er nemlig enighed om, at naturen mangler plads, og det er den vigtigste årsag til biodiversitetskrisen. At vi mennesker har taget pladsen og brugt den til at tilfredsstille vores behov. Og øh, plads koster penge. Så der er altid en offeromkostning ved at afgive noget plads. For det. så skal man også afgive nogle privilegier. Så kan man ikke gøre det, man plejer. Man kan ikke dyrke jorden og høste kornet og fælde træerne og sætte bisteder ud og hente honningen og så videre. Man bliver simpelthen nødt til at, at give det tilbage til naturen. Og, og hvis man skal det, så er der, så er der nogen, der skal afgive noget, så er der nogen, der gerne vil have noget erstatning. Og det er jo det, at de 50 millioner kroner bare øh, slår til som en skrædder i helvede, kan man sige. Hvis vi nu alle sammen gav en månedsløn, alle danskere, ikke, så ville man have 100 milliarder, så kunne man købe 20 procent af Danmarks lander af for altid, for alle kommende generationer til vild natur. Vores børn og børnebørn og oldebørn. de vil alle sammen bare have vild natur i rå mængder, og vi vil opleve et land, som blev mere og mere spændende år for år. Nå, men det er ikke det, vi har. Men, men regeringen har alligevel besluttet sig for at starte på processen her. Så de vil starte med to naturnationalparker. Den ene skal ligge i Gribskov, og den anden skal ligge øh, over ved Fussingø. Men ikke så snart har de besluttet det og offentliggjort det først, så starter der et hundeslagsmål imellem alle hunde forskellige brugergrupper. Der er rytter, der er mountainbike-cyklister, der er folk fra friluftsrådet, der... Øh, alle har en mening om, hvad der skal være og ikke skal være inde i de der naturnationalparker. Altså, altså undtagen biodiversiteten, fordi den ikke har nogen stemme i den der offentlige demokratiske beslutningsproces. Problemet er, hvis, beslut, hvis politikerne ikke beslutter, at det er naturen, der har første ret inde i de her naturnationalparker, så ender vi jo bare med nationalparkerne om igen. Steder, hvor naturen netop ikke har første ret, og ikke er bedre beskyttet end uden for nationalparkerne. Jeg er naturnationalpark, jo lidt en joke, fordi man ikke kunne finde ud af at gøre det med nationalparkerne, så har man opfundet naturnationalparkerne. Svært at forklare udenlandske gæster. Og til det brug, der, der har politikerne selvfølgelig brug for nogle gode råd fra forskerne til, hvad er det, hvordan er det, de skal indrette den her naturnationalpark. Og vi håber, at det hjælper i, i fremtiden, for det er svært i dag. Vi slutter af med øh, ugen hejku, og det lyder sådan her. Vilhest kvæg og ulv. Hund og ko i stram glasur. Krakelering. Programmet er produceret af Aalborg Universitet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.